0: Hallo und herzlich willkommen zum Hude Germany Talk Podcast Part 1. Nee, Moment. Das war jetzt ein bisschen falsch. Ah, ich, ich weiß gar nicht schon wieso. Warte, wie klingt es denn bei euch? Weil äh, das ist ja eine Un... Diese Stimme erkennt schon ganz Deutschland und der ganze deutschsprachige
1: Foodprogramm. Stony haus raus. Hallo und herzlich willkommen zum Huda Germany Talk Part. Ich weiß es nicht, ich bin nur zu Gast, aber... <lacht> Schulz, was geht? Oder was geht? Richtig
0: geil. Schön, dass du die Zeit genommen hast, stony ähm, Ihr kennt euch schon denken, es geht heute ums Fantasy Football. Ich habe morgen Geburtstag und es fühlt sich jetzt schon an wie ein Geburtstagsgeschenk okay. für mich. Und ich, ich, ich kann, also würde sie mich alle sehen, ich strahle gerade über, über beide Ohren, dass ich mir nicht mal gerade genau überlegt habe, wie ich diese Anmoderation starten möchte.
1: Wann kommt ähm, die Folge raus, Jules? Ich wusste gleich, da gleich
0: es wird, Sie wird wahrscheinlich ähm, morgen rauskommen, also zu meinem Geburtstag. Ja, so du das sagen, ich habe heute was. Geburtstag. Nein. Hör auf jetzt, ohne Scheiß. Äh, du, musst sagen.
1: <lacht> Na, so. so. du musst sagen, ich <lacht> ja. habe heute Geburtstag. Da muss hier die Folge Ja, gibt. ich habe noch gar nicht,
0: ja, also ich habe, wenn ihr das hört, habe ich es heute. Ja, aber es kann jetzt, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht hören sie es ja auch erst am Samstag, dann hatte ich schon Geburtstag. Wenn hm. man es ganz genau nimmt, hatte ich schon vor fast 26 Jahren jetzt Geburtstag. Deswegen, aber ich muss auch sagen, Geburtstage, ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich, ich habe es als ich Kind schon ich, ich
1: Geburtstag feiern. Wieso? Ach, keine Ahnung. Also weißt du, dass ich nicht verstehe? Also beginn, warum machen wir die schon nicht so, wie wenn wir einen Podcast machen würden? Also so, wie das Donutschlag-Fantasy-Football-Podcast auch funktioniert. Ähm, ich mag nicht, dass im, umso älter die Leute werden, umso eher wollen sie genau an ihrem Geburtstag feiern. Und das ist ihnen dann aber auch wurscht, ob das ein Dienstag ist oder ein Mittwoch. Put it on the pole. Wer, wer feiert seinen, ich sage jetzt, 36. Geburtstag einfach an einem Dienstag, nur weil da der Geburtstag ist? Oh, das, Also, muss ich jetzt... Ich denke nach. Ja, kann es sein, dass es vielleicht einfach, dass sich die
0: Leute einreden. Ja, es ist ähm, Arbeitswelt, Arbeitsstress, da, da ist alles durchgeplant. Aber da... Aber, Siehst du es dann, glaubst du, ist es noch immer genauso wichtig für
1: die Leute, wie wenn sie jetzt zum Beispiel in 20 sind oder so? Das weiß ich nicht, aber, aber entweder mach es am Wochenende, aber doch ja, nicht fix. mitten, nur weil der Tag jetzt der Donnerstag ist, oder wenn, wenn man sich da einredet, wenn, wenn sich irgendwie einredet, dass dann die Party nicht so lang dauert oder so, ja, dann wird es eher kurzes Fest, kompletter Schwachsinn. Es ist immer, es wird immer elendig, es wird immer lang, und Immer. Äh, es ist komplett sinnlos, das zu machen. Ja, ich habe am ähm, 26. Geburtstag, hast eh Zeit, äh, das ist der Dienstag. Alter, na, was ist am Dienstag? Komplett sinnlos. Also,
0: ich, also, alle wissen es, vor allem wenn man, selber Geburtstag haben, äh, wenn man selber Geburtstag hat, wenn dann alle Happy Birthday-Singen äh, singen, ist verdammt unangenehm, wissen wir. Ich finde, es ist noch unangenehmer, Geschenke zu übergeben. Das ist wieder so: Put it on the pole, ist es fast noch unangenehmer, weil das ist so. Du weißt, das ist ab Schieß mich tot, eh jetzt schon in meinem Alter ab 25 plus, da kommen nicht mehr die großen Geschenke wie mit den Kindern und du weißt ah. es und du kriegst es ja dann auch immer nur so diese kleinen Geschenke, so, weil du musst das schenken,
1: weil man wird, man bekommt ja selber auch immer was. Das ist ja, für ja, äh, ein aber da, da bist du sowieso wieder Lack. Da bist du wieder Lack. Ich, 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 ich schenke ja nichts oder nur weil ich dann auch was, was dir schenken muss oder so. Aber geht es dir ums Schenken? Das geht am Zager. Oder wenn du beschenkt wirst, das ist dir peinlich. Beides, es ist beides. Also ich, ich ich mach dann
0: ich ich mach schon immer gerne Geschenke und wenn es die Zeit erlaubt und wenn es vor allem eine näher stehende Person ist, versuche ich da auch immer was Persönliches, so persönlichen Touch, nicht diese typischen zwei Zeilen dann ins Bili auch rein, wie man sie eh überliest. <lacht> um, aber aber ich, ich
1: finde es einfach so ungut, dann so, alle stehen so nach der Reihe auf, überreichen das Geschenk Ach so, ja, aber ja, das, das gibt ja nicht mehr so wirklich oder, das ist immer so, hallo, servus, eh hey, da happy birthday, hast du die Geschenke schon gekriegt oder <lacht> legen wir die alle wohin, dann gibt es das ihm fertig, oder? Ja, aber meistens ist es, also bei mir zumindest,
0: der, von mir in der Family, das wird zuerst gegessen oder so und dann, so und jetzt gibt es die Geschenke, das ist nicht so, viel geiler, gestehen, begrüßen alles Gute zum Geburtstag, hier dein Geschenk und du weißt, für den restlichen Abend bist du safe. Das ist es ja. Ja, ja. Aber ich, ich sag auch ganz ehrlich, ich brauche überhaupt keine Geschenke. Ich, 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 vor allem, ja,
1: man darf sie eh nicht so fordern, aber brauchen, why, why not? Why ja, so not, Geld ist eh immer das beste Geschenk, es ist so. Ja, Freunde schenken dann meist kein Geld. Das ist es ja. Aber was ist so das das dass schlimmste Geschenk, was du jemals bekommen hast, wenn wir jetzt schon dabei sind? Keine Ahnung. Da, 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 da schießt mich jetzt ein bisschen für solche Sachen, ja, brauche ich immer, so muss ich immer überlegen. Aber ich habe mal, ich ich hab mal vor kurzem erst äh, lustig, dass ich das, äh, habe ich dreimal dasselbe Geschenk von verschiedenen Leuten bekommen. <lacht> das ist dieses football kartenquiz kennst du das? Dieses nee. Was ist das? mich tot. Ja, ich, ich schaue nachher, ob ich es da liegen habe, dann lese ich vor den Namen. Da gibt es so ein Kartenspiel, Football-Ding und wir haben es auch im 24-Stunden-Stream und so gespielt, da muss dann so während Ach, das dem... das ist es. Ja, genau, und da, das habe ich dreimal bekommen von verschiedenen, <lacht> verschiedenen Leuten. Mein Schwager war dabei. Das ist aber auch so. Also mein, wenn du das hörst, Markus, <lacht> ich habe schon gehabt damals. <lacht>
0: also ich weiß nicht, was das schlimmste Geschenk ist, was ich bekomme. Ich weiß, was das schlimmste Geschenk ist, was ich jemals verschenkt habe. Ich muss dazu, ich, muss dazu, <lacht> ich, war, ich war ein kleines Kind, ähm, also wie, <lacht> wirklich klein, im Alter, wo man noch nicht selber Geschenke macht, glaube ich. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Mein Bruder hat Geburtstag gehabt. Also es hat schon natürlich das Beleg gegeben, was man so irgendwie selber geschrieben hat. Also Geschenke selber machst du ja da das was das wäre ja gewesen seit sechs Jahre oder so da kauft du noch nichts oder und ich weiß nicht wieso ich habe dann meinem Bruder eine Glassichtfolie geschenkt und er hat ja. sich dann natürlich freuen müssen und dann habe ich das ihm noch drei geil. geschenkt
1: Na, oder dann war's aber da warst aber draußen viel da, da,
0: muss ich sagen da war ich da war ich sehr spät <lacht> da mit den nächsten drei ach ach schön aber ja darauf könnt ihr euch schon einstellen ähm, in dieser Folge wird es ziemlich viel zu besprechen geben und es kann durchaus möglich sein, dass wir mal abdriften werden, aber auf das freue ich mich schon seit der letzten <lacht> Folge, <lacht> glaube ich schon. Seit wir das letzte Mal abgedriftet sind. <lacht> ja, genau. <lacht> Ach, schön. So, ähm, und bevor wir jetzt dann weiter starten, hätte ich mal gesagt, Stony, für die, die dich jetzt vielleicht auch nicht kennen, stell ich mal bitte kurz vor, wer du bist oder wer
1: ihr seid, was ihr so macht und vor allem, wo man euch immer finden kann. Also ich bin der Stony, 50% vom Stoned Luck Fantasy Football Podcast. Ihr könnt uns in Wirklichkeit finden auf allen Social Media Plattformen mit at also wirklich so wie stoned und luck, aber nicht wie das Glück auf Englisch, sondern mit A. Ähm, da findet uns eigentlich auf Twitter, Instagram, äh, TikTok und so weiter. Uh, und wenn Sie natürlich Bock habt auf Fantasy-Football und ja sowas wie vorher, ob Geburtsdabler sinnvoll sind oder nicht, dann wäre es uh, ja, da gibt es unseren Podcast zweimal in der Woche in der, in der Regular Season. Das ist am Donnerstag immer Start and Sit. Aber unsere ja, Haus-und-Hof-Show ist am Montag um 21.30 Uhr live auf YouTube, Facebook und Twitch. Und danach eben auf allen Podcatchern, die es so gibt auf dieser, dieser Welt. Ja, da muss ich sagen, man muss ja sagen, euch gibt es ja jetzt insgesamt. wie lange gibt es euch jetzt schon?
0: Vier Jahre? so fünf, aus? Fünf, Vier, fünf nein, Jahre
1: mehr, glaube ich, schon seit 2017. Ja, 17 Jahre. Ja, ja, 17. Zu,
0: nee, zu 17 kommt, müsste es ja, ja, sein. Ja, ja. Krass. Und muss man sagen, ihr wart einfach, habt es nur mal gesagt, ey, machen wir jetzt wahrscheinlich einen Podcast. Wie ist es gekommen, dass aus dem Podcast dann die Lifestyle-Gurus von uns dann, dann die Twitch-Streamer hin zu elf sport Spitzenkommentatoren.
1: <lacht> wie? Ist schön, Was schön ist werden. da? Als, da geht es ja, ja richtig rund bei euch. Am Anfang war es einfach eine blöde Idee, da wollten wir die Leute bei uns in unserer Fantasy-Liga ein bisschen segieren und haben uns da halt aufgenommen, wie wir ihnen ja, jede Woche irgendwelche lustigen Sachen äh, präsentiert haben. Äh, dann haben wir irgendwie immer gesagt, so, wenn wir das eh aufnehmen, warum machen wir es nur für zehn Leute und nicht für ja, jeden, der irgendwie Bock oder Spaß dran findet. Uh, haben wir da einfach so dieses Podcast-Projekt, dieses Fantasy-Football-Podcast-Projekt gestartet und wie es halt so ist, wenn wir uns heute treffen, so wie vorher, du redest zwei Sätze und es kommt irgendwas, was so uh, im Leben passiert und so sind wir halt dann immer dazu gekommen, dass der, der überhaupt der Anfangspart vom Podcast mehr über diese Bullshit-Themen oder diese tagesaktuellen Sachen geht, was man hört, was man liest oder was man erlebt hat. Uh, ja, Zeitweise erwischen wir uns dann, wie man da 20 Minuten in diese Sphären abtrifft. Zeigt auch, das dass es das kein Bullshit dann ist. Ja, sondern dass das ist es ist wirklich es besprochen gehört. Es Muss Es muss besprochen werden. Es ist so. Wir sind eine Anlaufstelle für so Sachen, die sonst niemand bespricht. Also, warum Smalltalk zum Beispiel in einem Lebensmittelgeschäft das elendigste ist, was, was, was es gibt. Absolut. Weil wenn du dich. Wenn du dich in dem Geschäft noch verabschiedest und in drei Gänge weiter noch Ja, tritt. das ist es. Ich wollte es ganz sagen. einfach komplett awkward. Aber was ja, machst du dann? Schweigst ja, du, weiß du dann nicht? tot? Wir haben das schon tausendmal diskutiert. Ja, du machst immer so diesen Kopfnicker. Was dir diesen, ja ja. Na, ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Sehen wir sich, gell? Ja, ja. Aber es
0: ist wirklich elendig. Wusstest du, dass es verschiedene Arten von Kopfnicken gibt? Also es macht Unterschied. Ja, Unschuld. natürlich. Das ist Kop Kopf rauf, Kopf runter, ja, ja, Kopf, Kopf, runter, runter Kopf Ja, genau,
1: ja. auch das Gesicht dazu und so. Wisst ihr? Okay. Ja, ja gibt es alles. Gibt's alles. Elen elendiglich. Ja, aber ist, du siehst, es gibt tausend Themen einfach, über die man sich unterhalten kann, neben Fantasy-Football. Und irgendwann einmal haben wir angefangen, das auch zu tun. Äh, ja, sonst ist unser Hauptaugenmerk natürlich Fantasy-Football. Aber eben auch dieses, äh, ja, überhaupt Football und Fantasy-Football irgendwie in unseren breiten Graden ein bisschen zu pushen oder äh, wenn wir irgendwas beitragen können, dass das größer wird, dass Football größer wird, dass Fantasy-Football bei irgendwie einschlagt, war auch immer das eines unserer Anliegen. Äh, und das macht man halt am besten dort, wo man herkommt. Und äh, da, ab dem Zeitpunkt, wo die Vienna Vikings sich für die ELF äh, ja, entschieden haben, dass sie dort starten, haben wir eigentlich auch geschaut, dass wir dieses Projekt eigentlich so gut wie möglich mitnehmen und sind da sehr dankbar, dass wir dabei die Vikings eigentlich die Chance haben, äh, dabei zu sein, am Feld zu sein, unsere Sachen zu machen? Sie wissen, dass wir äh, ja, ein bisschen grenzwertig sind, aber lass uns das eigentlich äh, in unserem Spielraum eigentlich tun und das ist einfach nur geil. Und es ist einfach die stärkste europäische football die seit der NFL-Europe da war und das ist einfach, ja, es ist empfehlenswert. Ich sag's euch, ist eine Show. Schaut, wenn sie irgendwo in der Nähe wohnt von irgendeinem so Team oder so, zieht sie es euch rein, ist so geil. Ich, ich muss sagen, ich war jetzt zuerst ein
0: Kritiker von der ELF, aber ich muss sagen, es, vor allem jetzt im Year 2, es scheint wirklich zu funktionieren. Ähm, die ersten Expansions hat es ja gegeben und vor allem mit den österreichischen Teams, muss man da auch sagen, hat das sehr gut schon funktioniert. Es ist natürlich sehr mitteleuropäisch lastig, aber ich glaube, der, das Ziel wird über die nächsten sein, das wirklich auszubreiten. Wir haben Teams aus Istanbul, ähm, die jetzt auch noch Probleme haben, sich äh, an das Niveau da ranzukommen, äh, ran aber ich glaube, das Ziel einer einer NFL Europe, dem nahe zu kommen, ich glaube, die Chance besteht durchaus und, und die Qualitäten zeigen das auch und ich glaube, was jetzt der Unterschied auch ist, ist da einfach, dass der Hype einfach
1: um den amerikanischen Football im deutschsprachigen Raum einfach gewaltig ist. Ja, das ist es eben, weil Football ist halt schon, das sage ich immer wieder, es ist der Sport, der für jeden irgendwie irgendwas bereithaltet, ja? egal ob du das spielst, ob, eben, ob du mit Fantasy-Football dabei bist, ob du gerne ein Entertainment siehst, ob du gerne aber einfach nur im Stadion abhängst und eben Spaß hast oder ob du lieber daheim sitzt und äh, Statistiken studierst, es gibt tausend Zugänge zu Football und ja. das ist einfach wichtig, dass äh, denen Leuten und wenn wir eben, so wie ich gesagt habe, was dazu beitragen können, dass wir das transportieren, dann soll das eben so sein. Und dass das mitteleuropäisch zum Beispiel jetzt ein bisschen lastet, ist ja auch, weil auch eher in Mitteleuropa Football gespielt wird. Ne? Das so ist ja, ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, die österreichischen Teams, es wird immer dort gut funktionieren, wo halt eben auch ein Unterbau und ein so ja irgendwas da ist, was halt eben auch ein Gerüst ist. Und dass, dass, dass da Teams, die sich jetzt gerade eben, ich sage jetzt nicht neu erfinden, aber so wie Istanbul, die auf einmal den europäischen Vergleich eingehen, da ist halt dann schwierig, da, muss, da merkt man halt dann, an was es alles fehlt und äh, ja, müssen aber die einzelnen Franchises für sich ausmachen. Äh, ich sage trotzdem, Top-Projekt top und äh, dass die Vikings und die Raiders dort gut performen, ist jetzt zwar nicht so überraschend, also das habe ich schon gewusst. Ja.
0: Man, man muss auch sagen, die äh, AFL, die österreichische Liga, ist ja mit der, ich sag GFL und der französischen Liga, sind die die Top-Ligen in, in Europa vorher schon gewesen. gab ja diese Euro Bowl immer, oder ich wird es wahrscheinlich eh noch immer geben. Und da waren ja vor allem die Raiders, aber auch die Vikings ja auch immer.
1: Ähm, ja, natürlich. Es äh, geht ja eben auch um das, wenn dann jetzt im vereinzelte Teams aus den ganzen Verbänden kommen, Ja, so wie nächstes Jahr diese Simon Milano. Da weiß auch ein jeder, die sind Euro, europäische Spitze. Die werden dort auch nicht hinkommen und sich dort äh, abschlachten lassen. Also da wird schon, es ist halt immer schwierig, aus welchem Fundament und aus welchen Wurzeln das kommt. Aber die, die dort, äh, die Teams die, oder Franchises, die da so einen Unterbau haben, wie die Flash in, in, in Frankreich und so weiter, die werden immer konkurrenzfähig sein in solchen Ligen. Auf jeden Fall. Um, und dann zuletzt. Ihr habt ja sogar ein Spiel kommentieren dürfen von der
0: E-Life. Das war ja sogar das Österreich-Duell. Die Vikings gegen die Raiders ich mich jetzt nicht ganz toll. Nein, es war Vikings ah, gegen äh, warte, die Dragons. Gegen die ja, Dragons genau. war das? Genau. Ähm.
1: Ja, es ist so, wir machen seit eineinhalb Jahren in etwa jetzt, oder seit zwei Jahren machen wir mit Bulls 4 Sport zusammen so ein bisschen äh, Instagram-Auftritt und so Social-Media-Sachen. Äh, haben wir so eine Kooperation mit ihnen. Und über das sind wir natürlich auch mit den ganzen Leuten, wie den Philipp und der, den man da wirklich ja vortun muss, äh, ja. Als Moderator bei Puls 4 und als einer der ja, wichtigsten Sportmoderatoren dort haben wir halt mit ihm eigentlich immer schon so einen kleinen einen kurzen Draht gehabt, haben mit ihm immer diese Social-Media-Geschichten gemacht und über das sind wir halt mit ihm äh, ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und zufälligerweise durch Urlaubssituationen und Ausfälle ist es halt dieses Mal dazu gekommen, dass ich unterlag, dieses Spiel kommentieren durften. Äh, es ist in Österreich so, wir haben die Rechte, also Puls 4 die Rechte für die ganzen österreichischen äh, Spiele von den Raiders und von den Vikings. Eines ist jedes Mal im Fernsehen, eines ist im Stream und wir waren eben bei Vikings at Barcelona im Seppen TV Stream. Genau, für die, die es nicht wissen, Puls 4 kann man vergleichen mit Pro
0: Sim Max, wobei man da... Genau Puls 4 hat es davor schon gemacht, da muss man ganz kurz mal um, Puls 4 hat, was Football betrifft, eigentlich schon sehr lange einen geilen Job gemacht. Das ist eigentlich auf Österreich standen nämlich ein größerer Sender, da kann man nicht so vergleichen wie mit Pro Sim Max und deswegen ähm, schon so lange Football zu sein können am Sonntag war, war glaube ich eine große Errungenschaft und, und einfach richtig richtig geil ähm, hat das Herz wie nervös warst du vor Beginn äh, jeder jeder
1: fragt uns jeder fragt uns das und glaubt es ist nicht es soll nicht überheblich klingen aber wir sind äh wenn es geht um Vorbereitung, sind wir top. Ja, wir waren ja. top vorbereitet auf das Spiel, auf die Insights auch. Wir sind nicht nur da zum Spaß machen, natürlich wollen wir eben das auch ein bisschen frischer und jugendlicher präsentieren, aber wir waren top vorbereitet und das, was man halt auch sagen muss, wir haben 300 oder 400 insgesamt glaube ich mit, mit den ganzen Specials, 400 Podcasts und davon ja. über 250 vor Kamera. Also du machst in Wirklichkeit nichts anderes, außer das, was du eh jeden Montag, jeden Donnerstag etc. machst. Du redest über das, was du, halt, dich am meisten interessiert in eine Kamera rein. Es ja. war ja nicht vor Live-Publikum oder ich glaube, das ist immer so ein bisschen so eine andere Geschichte, wenn du wirklich vor Live-Publikum das mhm. performst, aber durch das, dass wir eh auch in Kameras reingeredet haben, so wie wir es immer machen, du siehst ja nicht, wer sich das anschaut oder wie viele sich das anschauen. Deshalb war die Nervosität eigentlich fast nicht da. Schon so, was ist neu, Fernsehstudio etc., das ist schon äh, aufregend, aber so nervös dann so vom Kommentieren war man eigentlich nicht, weil wir ja, ich sage ganz ehrlich, wir sind ziemlich überzeugt von unserem Scheiß und sagen immer, wem es interessiert oder wem es dem taugt Dem Rest sowieso nicht und die werden wir aber auch nie gewinnen können.
0: Was, was ich nämlich so geil gefunden habe, ähm, es hat nämlich auch so gewirkt, dass ihr jetzt noch drei Stunden reden können. Also ihr, ihr habt das wirklich sehr vorbereitet gewirkt gehabt. Was ich halt so geil finde, ist, wenn ähm, quasi wirklich Fans, ähm, das leiden, deswegen habe ich das von Pulse 4 damals schon cool gefunden, eben halt mit diesem fantasy um, um, jetzt, glaube, so, so Sleeper und diese, diese, ja, ja, genau. dieses um, genau. mit, mit dem ja. Budget ja. Und, und ich finde es einfach geil, wenn man da einfach ihr seid Football-Fans, ihr seid, football -Fans. Ihr seid ja, fantasy -Fans football -Fans und das sind die besten Experten meiner Meinung nach, nicht so jemand, der, der sich da nur was durchliest, sondern die das wirklich auch miterleben um, und das es kommt ja gut ein Ball, bei
1: Pulse 4 und, und ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass euer Weg da noch weitergeht und wir hoffen es, wir werden alles dran setzen. Ja? Das Wichtigste ist uns immer, dass wir, wir wollen nicht das sein, so wie wir es eben. Wir sind keine Lehrer, wir wollen niemandem irgendwas vorschreiben. Ja? Also das, ist so, das ist unsere Meinung, zu egal welchem Thema. Und jeder kann sich da seine Meinung bilden, aber wir würden nie sagen, es ist die einzige Wahrheit. Das, also, so soll es so eben auch nicht sein. Und deshalb glaube ich auch, dass das eben so nur so der Weg, dieses Miteinander und so, kann der sein, wie man zukünftig eben Football präsentiert und eben auch äh, die ganze Broadcasting-Geschichte macht. Absolut. Als jemand,
0: der auf dem Weg dazu ist, Lehrer zu werden, kann ich dir da nur meine vollste Zustimmung aussprechen. <lacht> Aber ihr seid ja nicht nur ähm, audiovisuell ähm, unterwegs, sondern man kann ja euch auch lesen. Und das, den Tipp, die nächste Minute, die ich dir jetzt gebe, ähm, liebe Grüße an die Leute von der
1: SLL7. Falls ihr mich mal schlagen wollt, jetzt gut zuhören. Ihr habt ja dann nämlich einen Guide rausgebracht. So ist es. Wir haben zum zweiten Mal, letztes Jahr hat es zum ersten Mal gegeben, dieses Jahr gibt es ihn wieder, den Fantasy Football Guide 2022. Mhm. Es ist ein vollgepackter Fantasy Guide mit, äh, ja, in Wirklichkeit zu so jedem Spieler, jedem Team, detaillierte, ähm, ich sag Strengths of Schedule nennen wir das immer, wird geschaut, welche, welche Spieler sind dort, wie wird sich dort die Target-Share aufteilen, wie sind die Wide Receiver, wie wird sich dort, wie werden sie eingesetzt, was hat sich verändert vom letzten Jahr etc. Ein ganz, ein wirklich detaillierter Blick in jedes Team. Wir haben dabei über die Rookies einen Rookie-Scan wie viel sie in der nächsten Redraft-Saison, ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, wie viel Impact sie haben werden. Es gibt Leute, die sich, Riser, die sich verbessert haben, die haben wir rausgestrichen. Und natürlich gibt es auch die Stoned Luck, Stonest Rust-Listen, wo wir einfach Kult, Kult. unseren Zugang zu Fantasy Football transportieren. Und das ist einfach der: Es bringt dir kein Spieler was, der dir einmal 20 Punkte macht und dann die nächsten zwei Wochen oder vier Wochen vielleicht nur fünf Punkte, sondern. Du wirst mehr Erfolg haben oder öfter die Chance zu gewinnen. Es ist keine Garantie, aber die Chance zu gewinnen ist öfter da, wenn du einen hast, der dir in diese sieben Wochen immer zehn Punkte macht. Das ist einfach so unser Zugang. Alle Spieler in einem ja, detaillierten Analyse-Tool mit Formeln etc. durchgerechnet. Das habt ihr dabei. Und, und das ist uns das wichtigste Anliegen, es ist kein Guide, den Sie einmal kauft und dann ist es. Es gibt zig Updates dieses Jahr. Wir wollen so ein Fantasy-Yearbook daraus machen. Also es wird jetzt auch nächste Woche, je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, Jules, wir wissen es nicht, also vom Jules sein Geburtstag Heute. eine Woche, <lacht> Woche äh, wird es das erste große Update geben, es kommen bis zu den Draft Days noch, ja, Draft Guidelines, die wir da drinnen haben und so weiter, vollgepackt, ich rede viel zu viel, schaut es euch an, ich glaube, in der Podcast Description, in der,
0: alles in der Beschreibung, in, alles drin, in der Story wird es oh. dann auch nochmal finden, auch in, in der Community WhatsApp Gruppe natürlich, es kostet Schlappe, 12,19 Euro, also jeder, der es weiß, wie es sich anfühlt, einen Ring zu gewinnen, egal ob Dynasty oder Redraft, das, das Gefühl ist unbezahlbar, das, das Gefühl ist, so ist unbezahlbar. Es ich, ich ist nicht mehr Fantasy, wenn du den Ring hast, dass du es beweisen kannst. So ist es, deswegen, also vor allem an die Leute, an die sl 7 richtig aus. ihr wollt, <lacht> wenn ihr mich schlagen wollt, <lacht> da bin ich jetzt so kockiert und sage, holt sich den, ihr werdet es brauchen, glaube ich. <lacht> nee, ähm, so. Bevor wir Fantasy-Talken, ich habe doch Livestream gesagt, wir haben schon über die Geburtstage geredet. Eine Sache gibt es auch, die muss ich besprechen, weil da habe ich mir letztes Mal wie ich auf den Kopf äh, gegriffen und mir gedacht, what the fuck. Folgendes Szenario, es ist, wir haben Oktober,
1: Sonntag, 19 Uhr. Was läuft bei dir, Stoni? Wann? Sonntag, 19 Uhr im Oktober? ja. Ja, Red Zone. Genau, und wieso schon wir die Red Zone? Nicht nur, weil es den besten Kommentator dort gibt. Es ist
0: einfach. Zack. Er sagt wir wissen es ja beide. Ben, sag, sag. Seven Hours of Commercial Free Football. Es Richtig. ist pure Action natürlich als Fantasy-Spieler mal geiler. Aber du hast keine Werbungen. Und ich, ich schau jetzt nicht, nicht, weil ich was gegen Randos so, habe, einfach weil, weil mir das, das die Moderation von amerikanisch sprechenden Kommentatoren einfach mehr zusagt, ähm, ich schaue viel im amerikanischen Football, oder eigentlich ausschließlich, und bin draufgekommen, ja, also wenn ich mir die saints so anschaue, interessante Werbungen haben die. Und es gibt paar Arten von Werbungen, die ich bis heute noch nicht verstanden habe. Die ich einfach, wo ich mir denke, die zahlen da diese Millionen dafür. F für was? Um, und ich bin gespannt, was du dazu sagst und ob du vielleicht auch, auch so Werbungen kennst, wo du dich nur fragst, was soll das eigentlich? Um, und für mich, auf Platz 1, möchte ich eine aus der USA aus, ähm, aussprechen, weil ich die sehr interessant finde, nämlich alles, was um Medi Medikamente geht. Ich finde Werbung über Medikamente an sich sehr gut, aber Stoni, ich weiß nicht, ob du schon mal solche Werbungen gesehen hast in Amerika, die dauern meistens, sind sehr lang, dauern meistens so 90 Sekunden. 20 Sekunden davon wird gesprochen, wie toll das Produkt ist und was es nicht alles kann und 70, 70 Sekunden davon sind nur die Nebenwirkungen, wo meistens das, die, die Krankheit, die, da, die man damit ähm, verhindern möchte, erst recht ausgelöst wird bis hin zum Tod, wird da alles aufgesagt. Ich, ich frage mich, ein 90 Sekunden Werbespot ist verdammt teuer. Ist es das noch wert, das ins Fernsehen zu bringen? Da, wenn du so eine Krankheit hast, das sind meistens wirklich schwere Krankheiten und die können um Gottes Willen die sollten wir ja auch versuchen, so gut wie möglich zu unterstützen. Aber da ist man sowieso eher beim Arzt. Und da sollte man doch eher einen Arzt fragen. Das heißt, dann fragen Sie
1: Ihren Arzt diesmal nach Ja, Medikament, aber das, das ist ja das Nächste. Fragt, viele fragen ja dann nicht den Arzt, mhm. wenn du dann dort bist und, und stellst dann diese tausend Fragen. Ich sage da, es gibt viel mehr Leute, die über ihre Medikamente aus der Werbung Bescheid wissen, als wie, dass sie es sich vom ja. Arzt erklären haben lassen. Und das ist Aber, das, aber ich sage mal so, dem Pharma... Konzernen wird es scheißegal sein, Jules, was wir zwei da äh, philosophieren, weil sie werden die Werbung einfach für 90 Sekunden schalten und dann von der Steuer abschreiben und ihnen ist das komplett wurscht. Und ich glaube, so. die Leute, die das sehen, was die, die ersten 20 Sekunden, der hört dann gar nicht mehr welche Nebenwirkungen. Oh, Will, <lacht> yeah. mit Dequil kann ich das, was ich äh, von Nike will, die Kopfschmerzen, was ich von Nike bekommen habe, habe ich dann mit will wieder raus. Dann kriege ich aber diesen, dieses, den flauen Magen, dann werde ich am Abend wieder Nike will nehmen, weil die sind ja gegen einen flauen Magen, flauen Magen was mir will Das ist komplett irre. Die Arme sind komplett irre, was um sowas geht, ja. was um Supplements geht und Medizin. Ganz gestört. Crazy
0: Shit. Ganz, also. Mit Schnupfen kriegst du da sofort das Antibiotika reingeballert. Das ist um, richtig. Weil, so, ich, ich bin deswegen nämlich auf, auf die Frage gekommen, weil ich habe mir jetzt letztens ein Spiel der New Saints angesehen. Sogar ein bisschen älteres. Es um, war gerade Unterbrechung, deswegen bin ich mich schon was, uh, zum Trinken holen gegangen. Und wie ich zurückkomme, lief gerade Werbespot und die ersten 20 Sekunden habe ich verpasst gehabt und der redet dann nur über die Nebenwirkungen <lacht> und ich dachte mir, das muss so ein Medikament sein, mich immer umzubringen oder wie, weil ich dachte, das war ja nicht mal normal. <lacht>
1: ja, das ist crazy, ja. Das sind Aber
0: ähm, ich habe noch ein paar. Ähm, ganz kurz, Parteiwirkungen, jetzt vor allem österreichischen Raum, zu wahlen. Ich verstehe es nicht. Wieso soll ich eine Partei, auf egal, ist jetzt egal welche, scheißegal, welche Partei, wieso soll ich eine Partei wählen wegen einem 20-Sekunden-Werbespot? wo sie sich mit Familie und Hund immer hinstellen und sagen... Ähm, schützen, ja. Werte verteidigen. Es ist, es ist so geil, nämlich, ja. nämlich immer mit so, mit so Aussagen, die eigentlich null, null
1: Kern haben. So. Also es ja. kommt ein bezahlter Werbespot der ja. Europäischen Volkspartei. Genau. Ha, wenn es nur so will, dass so bleibt, wie es war, dann machst du ein Kreuzler am richtigen Ort am Sonntag. Ja, aber ich, das traurig ist, ich glaube, es gibt Leute, die deswegen eine Partei will. Aber ja, natürlich, es gibt Leute, die wegen weniger Sachen eine Partei ja.
0: Will. ja, ist auch drum. Ähm, jetzt wird es schlimm, also ich sage, aber jetzt wird es wirklich, wo ich wirklich Aggressionsgefühle gebe, YouTube-Werbungen. -Werbung, ja, ich das verstehe, versteh, ja. dass du damit Geld machen willst und ich verstehe, dass du ein bisschen Aber das ist ja. Ich, ich schaue mir eigentlich mehr Werbungen an, als dass ich mir Videos anschauen kann. Und die Werbungen auf YouTube. Sind ja das Schlimmste. Na, das da will heißt, ich gleich, will ja ich gleich nämlich übergehen. Dieses Scheiß-Investment, also diese, Wahnsinn. diese, diese, du, du kennst es eh, dieses, sie haben einen Plan erworfen, wie du in, in zwei Monaten 18.000 Euro. Aber ja,
1: weißt du, wie der Satz immer anfängt? Das ist ja so geil. Wenn du nicht 12.000 Euro <lacht> am Tag verdienen willst, klick einfach weiter. Klick einfach weiter. Ja. Weißt du, wo sie so in deinen Kopf rein wollen. so bist du so ein Trottel und so Ding, Alter, ja, bitte, oder ich bin so. Ich klick einfach weiter wenn du nicht 15.000 Euro pro Tag gew gewinnst. Sie werden Sprechiger. immer
0: schlechter. Ich glaube, ich bin, ich finde es ob sie absichtlich so schlecht sein wollen, oder ob sie es nicht wissen. Das würde mich wirklich interessieren. Ob die wissen, dass ja, sie ist, beschissen ist, sind? Wurde <lacht> <Es sind lacht> Wissen diese Investment-Gurus, dass sie beschissen sind in ihren Werbungen?
1: Tak, <lacht> tak, tak. Wusstest du schon? Jetzt gleich bestellen. 100 User sind davon überzeugt. Willst du nicht der 100 erste sein? <lacht> ja, und alles Bots. Um,
0: und für mich, mit Abstand, aber mit Abstand, die schlimmsten Werbungen, wo ich mir immer noch in den Kopf greifen muss, sämtliche Werbungen, wo Celebrities vorkommen. Ja. Die, also, alle wissen, dass es nur wegen Geld macht. Lothar Matthäus taucht schon in jeder zweiten Werbung auf. Und als ich mir denke, ist, der Typ braucht Kohle.
1: Ja, natürlich.
0: Wir <lacht> natürlich brauchen die alle Kohle. Die sind alle abgebrannt. Ja, also, ich, ich verstehe es nicht. Sind die Menschen so dumm, dass, sie, dass die Werbung einfach auf die Dumme der Menschen angepasst werden muss? Oder wieso? Ja, natürlich, ich schau mal es auch gibt, Kinder Es Werbung gibt auch gute an. Werbungen. Es also, wo George, also
1: George Clooney, wenn sich der Nespresso runterdrückt, dann bin ich eher dazu gewillt, mir diese Maschine zu kaufen, als wenn es, weiß ich nicht, der Rüdiger Hansmann ja, macht. Ja, die, die Amis schaffen so. was Ich, was ich, ich finde es eine geile Werbung, aber ich weiß nicht, wieso
0: ich mir ein paar kaufen muss, nur weil Johnny Depp in der Wüste <lacht> E-Gitarre spielt. Wenn, wenn ich. Saugerwerbespot, Werbespot, wirklich von Dior, saugeil Werbespot, gerne ein paar Verwerbungen, der, der größte Scheiß, da ist irgendein Typ, hier ein schwarz-weiß auf dem Boot rudert, da denke ich mir nicht, oh Gott, der muss geil riechen, nee, der, der ist total verschieden.
1: Diamonds Man, Sch von Emporio, Mann.
0: Ja, yeah. Johnny <lacht> Depp schaut richtig geil aus, mit der E-Gitarre in der Wüste, denke ich mir nur zwei Sachen, erstens, wo kriegt der einen Strom her, zweitens, Wieso soll, ich, wieso soll ich jetzt ihn fragen, wie der wohl gerade riecht? <lacht> Zeig den Typen, wie er schön essen geht <lacht> in einem ja, Restaurant, das ist, wenn er sonst ja, seine Frau stimmt. das Bett voll kackt, aber das ja, ist, ist eine andere Geschichte. <lacht> nee, also ich bin nur drauf, aber das ist ja auch so, in der heutigen Zeit, wir sehen ja auch nur mal das, was uns stört und nicht mehr das, das was, was uns geil ist. Es gibt richtig. noch keine Werbungen, ist aber...
1: Diese ja. Gesellschaft, ja. Du hast immer ja, was zum Aussetzen. Immer. Habe ich heute erst so ein leibendes Meme gesehen. Reitet ein Ehebau auf einem Esel, kommen zwei vorbei und so, ah, oh, der arme Esel, was, ist, was tun die den Esel an? Reitet nur er oben, so, warum? Aha, okay. Er reitet und sie muss gehen, oder was? Ja. Reitet sie oben, sagt er so, ah, oh, der Trottel lässt deine Frau reiten. Reitet keiner oben, sagt, no, da haben die nur nicht verstanden, wie man Esel verwendet. Das immer. Ist wirklich so. Du hast immer, immer was zum das ist Wenn
0: du, ich, ich bin da fest überzeugt, ich habe diese C90-Regel. 10, äh, Wenn du irgendeine Aussage triffst, Womit 10% übereinstimmen, ist das schon eine ziemlich gute Aussage. Weil hey, es gibt schon zu so alles 20.000 Meinungen, wenn du 10% triffst, hast du eigentlich schon einen Stein am Kopf getroffen. Ja, das, also, das,
1: das, das ist allerdings richtig.
0: Ja. Nee, aber ich hätte gesagt, von den gesellschaftlichen Problemen, angefangen bei den Werbungen, treten wir über zum Fantasy. Gott, das hat gut getan, endlich mal den ganzen Frust in einer Folge auch rauszulassen. <lacht> das ist so, so ein bisschen auch so ein bisschen Therapie. Ja. Also, wirklich ein bisschen, richtig auskotzen, richtig ja. auskotzen. Ein Traum. Wirklich ein schönes Geburtstagsgeschenk. So, <lacht> let's talk fantasy, wie es so schön heißt. Oder back to reality, let's talk fantasy football. Ähm, letztes Jahr war eigentlich, ja, was ich mir, das erste, was ich mir gedacht habe, ist, Running Backs sind un un uninteressanter geworden. Es war lange Zeit immer so, Running Backs sind Gold. Wir kennen die Aussage. Ähm, sind sie noch immer, aber es hat ein bisschen nachgelassen. Komm, ich war, Es gab nicht mehr so diese Topstars. Es hat natürlich einen äh, Jonathan Taylor gegeben, der komplett abgegangen ist wie die Banane, was sich keiner eigentlich wirklich vorstellen konnte. Johnny Taylor, dazu habe ich später eh noch einen Take, aber ansonsten findest du, das ist jetzt gleich meine erste Frage an dich, ähm, haben die Running Back immer noch ein bisschen nachgelassen oder haben einfach die Receiver ein bisschen äh, zugenommen? Oder wird es
1: einfach nur mehr Pass heavy ich Also das, was sicher so ist, das kann man gleich mal... Receiver verletzen sich einfach weniger als Runningbacks und das macht sich schon mal so von dem her äh, sicherer. Ich sage jetzt einmal so, von Haus aus. Ob es dann so ist in Einzelfällen, ist natürlich immer so eine Sache, aber so eben von Haus aus auf das auf alle Fälle. Und was bei den Runningbacks backs shameless plug jetzt wieder, was eben auch aus dem Fantasy-Guide eben so schön herauskommt, ist die Dichte oder die... Die Anzahl an richtigen start Runningbacks ist einfach viel geringer als, wie ich sage jetzt noch, vor drei Jahren und schon gar vor fünf Jahren. Du hast einfach nicht mehr 15, die wirklich äh, ja, richtig rasieren, sondern du hast genau vier, die vom Volumen her, ich sage jetzt, was eben vor drei Jahren noch Gang und Gäbe war, unter die besten zehn Running-Backs, hat jeder im Schnitt 75 seiner Spieler über 25 Touches gehabt. Das mhm. haben jetzt genau drei, vier Leute mit Henry, Jonathan Taylor, äh, Najee Harris und mit Abstrichen Christian McCaffrey, wir werden wir sehen, wie fit er eben zurückkommt. Aber das sind schon die, die eben auch so eingesetzt werden. Und der Rest dahinter sind ziemlich ähnlich. Also ein Delvin Cook, Joe Mixon, äh, eben Camara, wenn er kommt, Aaron Jones, Farnett und so weiter, die haben alle dieses selbe, ich sage jetzt einmal, nicht Value, aber dasselbe Ceiling, genauso wie denselben Floor. Die sind einfach so, aber dass sie so geused werden, wie vor drei Jahren, das ist einfach nicht mehr bei Running Backs. Und deshalb muss man da halt sicher ein bisschen aufpassen. Äh, sieht man eben auch den Trend der letzten Jahre, da warst du eben wahrscheinlich sicherer unterwegs mit den Top Wide Receivern vorne und wenn du hinten einen Treffer hast bei den Running Backs, Das sieht man nämlich schon auch jedes Jahr, wenn du jetzt dann so hernimmst, äh, einen, den du in der dritten, vierten Runde bekommst, wo keiner damit so wirklich rechnet, dass der der Top-Mann ist oder der Top-Running-Back, äh, dann erwartest du auch nicht, nicht so viel von ihm. Und wenn der dann performt, ist das natürlich, das kann der Key sein zum, zum, zum Erfolg. Und da war wahrscheinlich auch Jonathan Taylor in vielen Dingen so, weil da ist nicht
0: so, also, ich kann mir jetzt nicht mehr erinnern, da hat er am Anfang auch gefehlt, glaube ich. Ja, ja das,
1: das auf alle Fälle. Aber weißt du, ich, ich rede dann wirklich von, wenn du jetzt sagst, ähm, Letztes Jahr ein, ein äh, Javante Williams zum Beispiel hat dir dann, ja. oder ein Elijah Mitchell, wie viel der dir dann geholfen hat, wenn du ihm vom Waiver auf, auf, auf glaubst, ja. Das ist halt schon Irrsinn, das ist halt schon ein Wahnsinn, wenn man im, im PPA äh, wenn du Spät bekommst oder Cordorel Patterson, der hat letztes Jahr so zerlegt, das war ein, das ist, war, das äh, war ein ja. Wahnsinn war, ja. Oder ein Damien Harris, den haben wir zwar im Fantasy Guide wieder, ein kleiner Shameless Plug, der Zweite, äh, als Sleeper gehabt, aber dass der, der dann wirklich 15 Touchdowns bringt, das hast du ja, ja. nicht erwartet. Ja, wenn Ey. du den in der Runde in der 10. Runde bekommst, dann ist das halt was anderes. Ne? Ich würde dann am Ende, wenn wir Zeit haben, eh über mein Dynasty Team reden. Damien ja. Harris, ich habe nicht
0: mehr. Es wurde, also mein ganzes Team ist eigentlich schon getradet, Aber Damien Harris hat mir das Leben wirklich gut getan, weil der hat dir mal wirklich gefühlt in jedem Spiel den Touchdown gebracht, weil du wusstest, mhm. an der Golden kriegt der die Kugel. Um, ja, es, es war, es, es ist, Mitchell war so ein Typ. Ich ich, ich traue ich trau so einfach nicht, weil ich weiß, der wird mir, ich der wird die Spiele gewinnen, aber ich weiß, der wird auch ganz sicher dieses Spiel auch verlieren, weil es ihm halt ein scheiß San Francisco 49ers Running Back ist. Ja, das und, auf alle Fälle. Es wird auch dieses Jahr wieder irgendeinen geben. Deswegen, ich habe mir vorgenommen, ich werde mir in der letzten Runde irgendein, ich, ich gebe einen San Francisco 49ers und nehme mir den sechsten. Running
1: Back oder so. Das ist sicher keine schlechte Variante. Ja, das ist, Einfach, was, aber als schon, aber schon, das ist genau das. Dieses Jahr zum Beispiel, warum Damian Harris eher einer ist, wo du die Finger weglassen sollst, das ist immer den Preis, den du bezahlst. Ja. Damian Harris letztes Jahr hast gekriegt um ein Battle, dieses Jahr müsstest du schon mehr investieren und was aber ganz klar ist, dass er diese 15, Touch äh, 15 Touchdowns wahrscheinlich eher nicht machen wird. Das heißt, hier alleine nur weil die not gedrungen auch zu einem Teil in die Richtung äh, Ramondre Stevenson gehen müssten, wäre es gescheiter, zu einem adäquaten Preis Stevenson zu draften, als ja. wie zu einem überteuerten Harris. Und das ist dieses Jahr mit Elijah Mitchell genau dasselbe. Letztes Jahr haben wir uns gestritten, ich sage jetzt, in Woche sieben oder so am Wafer hat jeder das Budget rausgeholt für Elijah Mitchell. Äh, und du hast das einen, einen Running Back aufkloppt mitten unter der Saison. Dieses Jahr wieder genau dasselbe. Du müsstest in der vierten Runde oder so zu Elijah Mitchell hingreifen. Und ob du das tust bei einem so crowded Backfield wie die nee. San Francisco 49ers, ist natürlich halt dann schon wieder eine andere Sache.
0: Also ich, ich, ich sage, ich versuche so gut wie möglich von den 49ers und den Dolphins die Finger zu lassen. Ja. Wenn mir sehr spät ein Gaskin zuläuft und ich habe schon ein paar gute Running Backs und ich suche Motive, dann überlege ich es mir vielleicht. Aber ich, ich glaube, ich will einfach von... Committees, das, sind, das muss die Zukunft sein, leider. Muss es aus Real Football Talk einfach. Weil man sieht auch, es gibt wenig
1: Stars, die wirklich eine Saison durchspielen können. Wir das stimmt. Ich sage ja. mal so, von den, von den Committee-Backs, wenn du jetzt wirklich, wenn du Miami zum Beispiel sagst, ist mein Ziel, wenn ich dort irgendwem haben will, ist es wahrscheinlich noch immer Chase Edmonds. Immer in diese Committee-Backs gehe ich dorthin, der, der eine klare Rolle hat und das ist einfach, für mich kann dort Sony Michel der Starter sein, es könnte aber noch immer Gaskin sein und mit ein bisschen am Pech ist es vielleicht sogar Mostert. Ja. Aber dass Chase Edmonds der Running Back dort sein wird, das wird eher nicht passieren. Aber was safe ist am Dritten und der Catching Back, der wird ja immer sein und da ist Absolut. egal, wer da vorher startet. Kein Sony Michel, kein Gaskin und kein Mostert nehmen ihm viel im Receiving Game weg. Da weiß ich wenigstens, bei Chase Edmonds kriege ich den und für einen gewissen Preis bin ich bereit, hier zu investieren. In PPR aber eben, vor allem. Na, auf alle Fälle, auf alle Fälle, PPR. Aber das sind zwei
0: Appells, die ich euch so geben kann. Also Fantasy ist so richtig, wie es euch Spaß macht. Das aber ich muss wirklich sagen, ich war von zwei Dingen am Anfang nie überzeugt, weil ich Angst vor Veränderungen habe bei etwas, was mir Spaß macht. Aber PPR, also wo man pro gefangenen Pfeil automatisch einen Punkt kriegt und für budget Leagues finde ich einfach viel besser und viel geiler. Ähm, das stimmt. Also budget League ist einfach so, es gibt nicht diesen klassischen Waiver, dass der platzierte als erstes dran ist und so weiter, sondern man darf für jeden Waiver ein gewisses Budget einsetzen, seien es 100 Münzen, Dollar, was auch immer und man kann so und so viel für einsetzen und der, meist, der meistbietendste Kickenspieler dann. Ich finde einfach, so ist es fairer, man kann sich selber einteilen, ähm, und kurze Frage, was bist du? Da ballst du gleich in den ersten drei Wochen als raus oder wirst du es dir aufgehalten, das Budget?
1: Ich bin meistens der, der auf... Ähm, es gibt zwei Herangehensweisen bei mir. Habe ich diesen einen Running Back und meinen Handkauf nicht erwischt, äh, sage ich ganz ehrlich, halte ich mir das Geld immer äh, sicherheitshalber einfach zurück, dass ich dann im Fall der Fälle, äh, jetzt wenn man das Saints-Beispiel hernimmt, würde ich Kamara draften und würde Ingram nicht erwischen würde ich mir das Geld halt dann noch aufheben für diverse Nachwirkungen. Malcolm Brown, jetzt. Yes. Zum, zum, zum Beispiel, einfach so, falls wenn dann was passiert, dass ich dort dann investieren kann. Sonst bin ich eigentlich immer der, der punktuell schaut, ich bin viel rotieren an meinen Defenses und Tidends und das kostet halt dann auch immer einiges an, an Budget. muss man auch ganz ehrlich sagen, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so die beste Strategie. Irgendein Tidend wäre halt schon nicht schlecht, wenn du den dann irgendwann einmal erwischt. Aber das ist meistens das, wo mein Budget einfach dahin schmilzt. Äh, Luck kann ich zum Beispiel sagen, also der anderen 50% vom Stone Luck Fantasy Football Podcast, er ist ein Ballerer. Also er sucht sich dann irgendeine eine, eine Situation aus, so wie diese Elijah Mitchell-Situation ja, letztes Jahr kann und herinnen. knallt dort drauf mit 93 Dollar. Einfach weil er sagt, den jetzt da und auf den haue ich jetzt meine ganze Kohle, mit dem reite ich jetzt die ganze Saison, aber ich glaube auch, dass er der Featured Back dort ist. Ja. Ist auch ein bisschen eine Glückssache, muss man es, schon ganz ehrlich es, sagen. Ja, Aber es macht es. die ganze Sache einfach fairer, wenn nicht der Letzte, es klingt ja zu so deppert, der Letzte jedes Mal die erste Wahl hat, weil wenn dir dann wirklich was passiert, du kannst dir nie adäquaten Ersatz suchen für nie. deine Leute. Wenn dann Beiwegs dazukommen, wird es dann irgendwann einmal wirklich ja, schwer und hart, die, das Team zu verändern. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, einer, der dann in den ersten drei Wochen verliert, hat halt meist noch die schönste Auswahl an den ganzen Wavern, weil sich da halt noch viele Roaster auch dann so erst zusammensetzen. So ist es. Um, generell, falls ihr noch nicht so was ihr noch nicht genau
0: wisst, was Fantasy überhaupt ist, wir haben schon mal eine Folge dazu aufgenommen. Um, Stoney und Luck haben dazu eine Folge aufgenommen, wird natürlich in der uh, Beschreibung verlinkt. Hört euch das uns mal rein. Um, generell kann man nur sagen, muss man einfach einmal ausprobieren. Vielleicht habt ihr ein paar Fu -Freunde, die das auch schauen. Sonst auf auf, auf der NFL-Fantasy-App gibt es immer so random Leagues wo man auch so einer ganz... Könnt so bei uns
1: im Discord reinstürzen. Den Link werden wir auch dazu haben. Den hauen. Take wollte ich Und jetzt gerade nehmen, ah, weil es gibt ja
0: die Stone luck ligen ähm, Ihr macht es ja heuer wieder auch, also in diesem Jahr, wieder auch die rejobs liegen, schätze ich mal. Richtig, richtig. Genau. Um, schaut doch einfach vorbei, auch den Link ballen wir rein, ui, das sind viele Links um, da, <lacht> ich, ich habe selber in einer Redraft-League gespielt und in einer Dynasty-League, um, hat mega Spaß gemacht und dem Final Lost aus der Redraft-League, dem weine ich noch immer hinterher, aber dann das, das will ich dieses Jahr dafür wieder gut machen um, ne, einfach da mal ausprobieren, es ist, es, man kann nicht verlieren es macht einfach nur Höllmusik -Höl viel Spaß um, so, wo, war, wo haben wir jetzt aufgehört? Ähm, ja, Budget. Ich bin da eben halt ein voller Sparfuchs, weil ich will mir das einfach aufgehalten, weil ich weiß nie, was nächste Woche passiert mit meinem Team. Und natürlich, in, in Woche 14 wirst du nicht mehr diese großen Steals landen können, wahrscheinlich am, am Waver. Aber es kann immer was passieren, es kann sich ein Superstar verletzen und da ist vielleicht der Handcuff weg, aber der, der Handcuff am Handcuff ist vielleicht auch zu so haben, und der kriegt dann noch seine Snapshot. Und da muss man halt immer schauen, es ist am Ende des Tages eine Frage der Ideologie. Will man es ja
1: wie will man ja der Sparfuchs sein. Also ich bin da halt der volle Bauspar, muss ich halt sagen. Ja, ja jeder hat da so sein Ding. Ich, ich glaube fast eher, dass man es dass einfach ausgeben sollte. Ich, ich, ich bin da selber auch immer zu, zu sehr Dagobert, aber ich glaube fast, ich, wahrscheinlich hilft es uns nichts, da ewig immer nee. zu warten.
0: Geil wäre wenn man es in Dynasty mitnehmen kann. Gibt es nicht momentan, zumindest momentan noch nicht, aber, ja, Jules. ich, ich versuche es mir in, in trade angeboten mit reinzupacken, <lacht> mit Typen, <lacht> ja. die, die schon drei Tage nach das Woche, zwei schon Liste leer
1: sind. Ja, genau.
0: Immer, immer. Also ich, ich muss sagen, ich bin, ich versuche immer so, ich bin auch beim Fantasy, versuche ich so immer ein fairer Sportsmann zu sein, aber nee, wenn es um Fantasy geht, ich bin das größte Arschloch. Ich, ich stehe dazu, ich bin ein Arschloch, ich, ich zock keinen ab, also ich zog keinen ab, der es nicht weiß. Leute, die es wissen, also so ssl 7 muss ich halt schauen. Ich will da halt wieder gewinnen, weil das ist die prestigeträchtigste Liga im gesamteuropäischen, wahrscheinlich im ganzen Globus an Beinesti-Ligen. An ja. Und also, ich, ich würde über Leichen gehen, dass ich diesen Titel verteidigen kann, wahrscheinlich. Ja, das glaube ich, ja, das glaub ich. Aber ein AB werde ich mir nicht holen. Also, solche Typen, da, das ist mein ja. Ehrenkodex. <lacht> Aber, nee, ähm, ja, bleiben wir noch ein bisschen bei den Running Backs, ähm, ja, Jonathan Taylor mal außen vor, der hat eingeschlagen wie nichts, ähm, was und so deine Takes, wer hat für dich so ein bisschen überrascht, wer hat für dich ein bisschen enttäuscht ähm, und so generell dein Take, wo, wie sahst du die Running
1: Backs so letztes Jahr und was erwartest du dir für dieses Jahr eigentlich? Dass Najee Harris so viele, so viele Receptions hat und so viele Targets auch sieht, ich glaube, um, um die 100 Targets, das war für mich schwerst überraschend. Das waren, glaube ich, so viele, wie Eckela gesehen hat. Uh, Najee Harris für mich richtig zerlegt, also noch mehr, als wie man angenommen hat. Ich glaube, er hat auch eben auch die meisten Touches, was Attempts, Running Attempts und eben Receptions geht, von der ganzen Liga. Er war, glaube ich, über 90 am Feld. Man hört jetzt, dass sie wollen seine seine äh, äh, Snapshare ein bisschen reduzieren. Aber, Aber das ist normal, das musst du machen. Ja, A, musst du das machen und lass dich von sowas nie täuschen. Ihr müsst, man muss da wirklich auch so ein bisschen zwischen die Zeilen lesen. Das heißt in Wirklichkeit nur, dass er an den unnötigen Passing-Downs oder an den obvious Passing-Downs, wo er wahrscheinlich den Ball eh nicht sieht, nicht am Feld sein wird. Und das muss man in Wirklichkeit als Fantasy-Owner lieben. Schlimm wird es, wenn seine Workload reduziert wird. Aber das heißt in dieser Aussage überhaupt nicht. Das heißt noch immer in... Was weiß ich, in 90%, der, oder in 90 der Fällen, wo wir den Ball laufen, hat er den Ball. Aber in diese 22% Spielzüge, wo er wo in Wirklichkeit nicht gelaufen wird und auch nicht am Running Back geworfen wird, werden wir ihn runternehmen. Also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wie man es liest. Najee Harris für mich sicher noch einmal überperformt. Joe Mixon. Das, was wir in Wirklichkeit auch eben jetzt erhofft haben, er letztes Jahr eben auch gehabt, er hat diese Red Zone und Goal Line Touches gesehen und seine Touchdowns endlich einmal draufgeschraubt. Mit, mhm. ich glaube, Total waren es, glaube ich, 16 oder so. Ja. Also, äh, das ist schon eine andere Hausnummer als seine 5, die er immer gehabt hat. Sieg Elliott, natürlich, mit Pollard. Er wird immer stärker und er wird dann natürlich... Äh, auch mehr Touches abgeben müssen, aber im Endeffekt, wenn du dann einen Running Back hast, der RB7 war, kann man nicht jetzt so unzufrieden sein. Aber wenn du sagst enttäuschend natürlich, wenn du ihn an, an 1, 2, 3 letztes Jahr, was natürlich eher ein bisschen heavy gewesen wäre, aber wenn du ihn früh genommen hast, warst du sicher letztes Jahr ein bisschen ja, am Hadern. Cordell Patterson war League-Winner mit so spät, wie du den gekriegt hast, das auf alle Fälle sowas gibt es, ja, alle zwei, drei Jahre so einen Typen. Ähm, One-Hit-Wonder oder schafft das auch mit Mariota? Es geht gar nicht so um Mariota, sondern mehr um jetzt, jetzt haben es mit Allgeier einen Cold, der sicher jetzt dann eher, der äh, forciert wird ähm, an den ja, richtigen Running Back-Downs. Er wird einfach, er hat einfach von der Situation profitiert und auch, wir haben das letztes Jahr ein bisschen so angesagt. Nicht nur um seine Return-Yards geht es da, sondern eben auch um, es war ja in Wirklichkeit kein anderer da. Er war. Am Start der Saison, war ja Mike Davis auch noch, er war ja sowieso der ganze Jahr bei den Falcons, da war er in Wirklichkeit der RB2 und nach Gage wahrscheinlich der Wide Receiver 2, der, der, den du dort in dieser Passing Offense nach Pitts irgendwie gesucht hast. Das war einfach so eine Situation oder so eine, eine, ein, ja, eine Fügung, die einfach glorreich war. Also diese Saison, die er letztes Jahr gehabt hat, wird er sicher nicht mehr haben. Nee, kann ich mir
0: auch nicht vorstellen. Um, ganz kurz, um, dein Take zu Nacho Harris gefällt mir sehr, ich, ich habe sehr weit oben auf meinem persönlichen Board, um, weil ich, 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 man muss das ein bisschen runterschreiben, und wie du sagst, das sind die unnötigen Towns, ich glaube nicht, dass sich da bei der Workload was ändert, vor allem um, zwei Dinge, die mir da gefallen, Rookie Quarterback, um, die werden selten auf Passer gestellt und du hast mit Mike Tomlin einen Head Coach Test seit über zehn Jahren dort um, und dann wird
1: Eher wahrscheinlich eher konservativ spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kein Pizza, ah, kein Domlin äh, ist sowieso einer der äh, Coaches, die du als Fantasy einfach liebst, weil er absolut. egal ob das Connor war, ob das jetzt Harris ist oder Bell, er reitet seinen RB1 wie nur was. Also, genau da, das ist halt eben das ist auch die Division. Ja, das bringt halt diese ganze EFC North. Das ist halt immer dieses ja, Hard-Nosed-Defense ja. und Run the, run the ball Genau,
0: nee, und, und er will sicher keine Pickett, keine Pickett natürlich auch ähm, irgendwo schützen. Deswegen, ich sage auch, Pat muss könnte ein sehr interessanter Target sein, ein beliebter, ein beliebter Take von euch, auch von mir. Der beste Freund eines Rookie-Quarterbacks ist halt der Tidant. Und, und vor allem, ich glaube, dass sie das auch sehr vorsichtig angehen nur dass man keine Pickett davon er die an der geben wird. Ähm, und da eben halt auch auf Checkdowns eben halt ein Tidant oder, oder einen ein, um, Nachi Harris suchen wird. Wo ich, also ich sage, in meinem persönlichen Board ist Jonathan Taylor für mich kein Top 5 Running Back. Um, einfach weil ich nicht mehr glaube, dass er das nochmal reproduzieren wird. Man muss dazu sagen, für mich war er, bitte korrigieren mich da falsch liegt er war vor allem, hat, ist er mit der Kugel gelaufen, wenn nichts. Im Passing Game war er natürlich vorhanden, aber er war jetzt nicht so, er hat es nicht über das Passing Game rausgeholt, hätte ich gesagt. Er hat einfach 20, 25 Mal im Spiel locker die Cool bekommen und abgangen. Also das, Man ja, hat sich immer gedacht, wann hört es auf und es hat einfach nicht aufgehört. Ähm, wenn du erst uh, First World Pick hast,
1: nimmst du dir Jonathan Taylor? Ich glaube wahrscheinlich schon. Also ich glaube, glaub, du kommst dann, ich, ich, ich sage so, ähm, das, das, das muss dann jeder für sich entscheiden, aber ich sage, die ersten drei Picks von jedem Draft müssten in Wirklichkeit in die Richtung Jonathan Taylor CMC und Nachi Harris gehen. Also ich habe wenige Mock-Drafts gesehen, wo da andere Namen außer T3 sind. Und ich glaube schon auch, diese, diese Offense einfach bei den Colts ist eben Bild zu produce für so einen Running Back. Diese All-Line ist Wahnsinn. Das Passing-Game ist in Wirklichkeit mit Pittman jetzt viel stärker und jetzt eben auch mit Pierce, mit Rookie etc. Aber es ist trotzdem hier das, der Focus point der Offense ist Jonathan Taylor, so wie er bei den Titans eben Henry ist. Und da machst du einfach schon so viel äh, Volumen und so viel Opportunity, die du siehst, die andere Running Backs vielleicht gar nicht sehen. Das kann man vielleicht in Wirklichkeit gar nicht äh, hoch genug einschätzen. Mit Mike, äh, Mike, mit Matt Ryan haben sie jetzt auch einen fähigeren Quarterback, ich sag's wie es ist, ist einfach so, äh, der auch genau, wenn man sich anschaut, was, was die Checkdowns waren eben an Cordell äh, Patterson, an Gurley und so weiter, der wirft auch gern zu Running Backs. Also, ich sehe wenig Szenarien, wo Jonathan Taylor dieses Jahr nicht, nicht Top 5 oder sagen wir eher Top 3 Running Back sein wird. Also, mein Nummer 1 im Herzen und im jedem Board, ist, ich,
0: ich liebe einfach diesen Typen. Ich, ich kann gar nicht, der, Ich habe ihn einmal geholt, da war er für mich von Flexler und der hat dann einfach durchgehend geliefert und er liebt seine fantasy äh, äh, alle ja aus den Eckler ich, ich liebe die ich habe gesagt aus den Eckler no matter what ich habe nicht bekommen ich habe alles ich habe AJ Brown in der Dynasty hergeträgt dass ich einfach nur Eckler bekommen kann ähm, das war mein Typ und und also in ne solange der am Feld steht wird das mein erster Pick sein das, das
1: ja ist, ist, ist auch legitim ich sage halt nur du hast es selber gesagt er liebt seine Fantasy oder? und er ist ziemlich ehrlich immer gewesen ja. Wenn er gesagt hat, verletzt, dann war er verletzt. Wenn er gesagt hat, Justin Jackson ist der, den, was man holen sollte, hat man sich Justin Jackson geholt und er hat geliefert. Die Sache ist eben aber auch die, er hat dieses Jahr gesagt, dass sie selber schauen wollen, dass sie ein bisschen die Workload von ihm ein bisschen runterbekommen. Äh, sie haben mit Spiller einen geholt, der eben auch genauso ein paar Goal-Line-Touches von ihm eben schnappen kann, der auch im Receiving-Game richtig stark ist. Äh, ich sage nicht, dass Spiller ihm da viel wegnehmen wird, aber es ist halt einfach schon auch es sind so nicht Alarmglocken, aber es ist für mich schon wieder so von Opportunity-mäßig, dieses Second-Tier, ganz, ganz hart formuliert einfach, mit Taylor, CMC und Harris, dass das noch was ganz anderes ist als eben mit Eckler. wenn sie es eben auch schon so ein bisschen, äh, sie haben gesehen, wie sehr ihnen abgeht, wie er dann verletzt war. Das ja. ist ein, so ein wichtiger Punkt in ihrem Spiel und um solche Spieler zu konservieren, holst du eben einen Spieler holst du einen Pollard hinter Sieg, weil du die, die brauchst ab dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich dauerhaft verletzt waren oder die Spieler auslassen haben, wird es halt schwierig und das ist halt das, was man im Fantasy ein bisschen im Hinterkopf haben kann, aber ich kann nichts gegen aus den Eckerler sagen, also kommt ich, halt ich, immer ich, drauf an, in den Regionen 7, 8, 9 in der ersten Runde oder so, da ist halt ein Eckerler meistens die beste Option. Absolut, ähm, dort sehe ich ihn auch wahrscheinlich, ähm deswegen hoffe ich,
0: das sind das ist Pick 6, Pick 7, Pick 8, das sind für mich immer die schönsten Picks. Ähm, ja, ich glaube, die, ähm, die, die Share wird ein bisschen runtergehen, aber ich glaube, auch da ist es nicht zwingend was Schlechtes, ähm, da ich einfach auch schaue, dass der fit bleibt, dass er so gut wie möglich alle Spiele spielen kann, und ich will ihn vor allem im Passing Game sehen. Er hat natürlich auch, er war natürlich der Nummer 1 Back im Run-Game, aber ich glaube, das ist nicht seine, seine die Stärke, er ist vor allem im Passing game gefährlich und da will ich ihn auch weiterhin sehen. Und wenn er dafür ein paar, paar Shares abgeben muss, ähm, ja, an eines Spiel dann zum Beispiel, so dann sei dann, dann es drum, das ist mir wert. Das ist aber es, ja. ich, ich, ein Typ, der so redet, auch zur Fantasy-Community offen ist, ganz ja, typ, ganz, ganz einfach um. geiler, Geil, typ. geiler Typ. Geiler also, typ. Um
1: das also da braucht man gar nicht hin und her reden. Also, das da bin ich voll bei dir, richtig geiler Typ.
0: Ich schaue jetzt gerade so, ich, ich schaue gerade auf Fantasy Pros, wie das so das Ranking ist. Ich sehe da ein paar Spieler, wo ich jetzt seine Meinung dazu hören möchte, weil das mhm. ist für mich ein Top-7-Running-Back. Vielleicht, weil ich selber sehr viele schöne Erlebnisse mit ihm gehabt habe. Ich weiß, du hattest eher weniger schöne Gefühle von ihm. James Conner. Mhm. Ähm, man hat nicht gewusst, wie, wie die Production aussehen, wenn Chase Edmonds wieder da ist. Es war weiterhin positiv. Mhm. Chase Edmonds ist jetzt weg. Ich habe ihn in der Dynasty, ich habe Luftsprünge gemacht. Um, ich, ich glaube auch dort, er wird nicht dasselbe Jahr haben, aber ich glaube, er wird trotzdem ein verdammt gutes Jahr haben und er ist momentan als Running Back 15 gelistet, also nicht mehr als RB1 und als RB1 sehe ich ihn eigentlich schon, wenn ich mir anschaue, dass da zum Beispiel ein Javante Williams, um, der schon ein sehr guter Running Back ist, aber der im perfekten äh, Running Back Duo drin ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der ähm, mehr produzieren kann als James Conner.
1: Dein Take zu James Conner und dann auch gleich zu Javante Williams. Die Sache bei James Conner ist, egal ob ich ihn mag oder nicht, das wird ihm sowas von scheißegal sein und das Problem ist, die Cardinals sind einfach sowas von, die pochen einfach drauf, dass er erfolgreich ist. Es gibt einfach, ich, ich sage das eh jedes Mal, es hat keine Situation gegeben oder kein Team, das seinen Running Back so forciert, dass er unbedingt in die Endzone kommt, wie die Cardinals das letztes Jahr gemacht haben mit James Conner, da waren Spieler dabei mit fünf Attempts und zwei Touchdowns und lauter solche Sachen. Also, Geil. Äh, es ist einfach so, da wo du ihn zurzeit draftest, muss man ihn, an ihm glauben. Aber es ist auf alle Fälle in der dritten Runde oder was ist James Connor mit Schurfeier, dass der der, dass er dir bastet, wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Eben also wenn auch, ich in Runde
0: 3, ganz kurz, wenn ich in Runde 3 James Connor erwische, ja. lass mich davor noch äh, immer halt so ein, ein, ein Austin Eckler und ein Travis Kelsey oder ein ein ja. Receiver rund um, weiß nicht, Stefan Dix. Du hast ja. Dix, du hast Eckler, du hast Conner. Die drei Spiele in der ersten
1: Runde, Halleluja. Ja, das ist ein solider Start, würde ich mal sagen. Also so James Connor dritte Runde, ist äh, legitim und dort gehört er eben genau hin. Vielleicht auch Ende zweite Runde, das ist ja dann auch jetzt nicht mehr dann so viel hin, ja. um, er ist einfach so, dass er dir es, es ist ein Running Back, der dir Woche für Woche diese Punkte macht, die du dir eben erwartest und erhoffst. Kann man drehen und wenden, wie man will. Noch dazu, wenn man jetzt sich ein bisschen anschaut, wie sich die die Cardinals verhalten haben in der Offseason mit der Sperre von Hopkins, mit dem, dass sie trotz Erz noch einen Titan dazu draften. Das ist mein Take der ganzen Offseason. Ich kann mir vorstellen, um eben auch Murray zu konservieren oder nicht immer so da. Den, den harten Hits auszusetzen, dass sie vielleicht eben auch mehr aufs run game äh, den Fokus legen. Und dann hast du mit einem der besten Runningbacks, der eben in einem System spielt, was für ihn zugeschnitten ist und wo jeder will, dass er Success hat. Und das, ja, diese, diese drei, vier Komponenten sind einfach für Fantasy ein Traum. Kann, kann ich nicht sagen, kann
0: ich, kann ich nur zustimmen. <lacht> ähm, ja, es ich, ich überlege gerade so ein bisschen meine Draft-Strategie, ich, ich schaue gerne durch, was ich, aber was mir noch so auffällt, ähm, wäre so der Running Back, wo du sagst, anhand des ADPs, Pfoten weg.
1: Wo du sagst, äh, it's so hot für dich. Wo ich, wo ich immer ein bisschen die Finger davon lasse, ist eben diese Leute, die von Verletzungen zurückkommen, ebenso, ich glaube was das CMC zum Beispiel für mich für den EDP, wo er weggeht, also an 2 etc., dass ich da immer eben eher in die Richtung Henry und Nachi Harris gehe, einfach weil ich mhm. ein bisschen ein Schisser bin. Dann natürlich Swift, Swift kann ein League-Winner sein, kann die aber auch in einer neuen Offense, jetzt mit DJ Chark jetzt auch, der was dort herum. Von einer
0: Pass-Heavy-Offense, wie so es ausschaut.
1: Und er ist natürlich ein Running Back, der auch im Passing-Game eine gewaltige Rolle spielt, nur wie, keine Ahnung, wenn sie mich fragt, im PPA, wo ich immer sag, Finger weg, egal fast zu welchem Preis, aber ist Nick Job, weil er ist ausschließlich ja. ein Running Back und sie haben mit Hand dort einen der besten Receiving Backs, der ja überhaupt umeinander rennt dort, plus hätte er nicht da vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, drei, vier Jahren diesen Scheiß baut, glaube ich, würden wir über Hand jedes Mal als First Overall Pick Der ist ja äh, bei den sprechen. Chiefs abgegangen wie nichts. Es ist Komplett irre. Und du, man muss auch das sagen, in den letzten drei Jahren, seit er bei den Browns ist, hat er 40% aller Targets zu Running Backs sind an Karim Hand gegangen. Und dann nehme ich lieber einen Hand eben in der sechsten Runde, siebten Runde irgendwo hinten raus, als wie einen Nick Chubb, den ich vielleicht in der zweiten Runde nehmen muss, wo ich schon weiß, dass der im Running Game keine Rolle spielt. Genau. Und ganz ehrlich... Bei den Browns ist überhaupt immer Vorsicht, weil es sind die Browns. Wir wissen auch nicht, was das mit diesem Watson-Zirkus, wer dort startet oder nicht. Das ist alles eher kompliziert, deshalb ich lasse die Finger von Nick Job. Stimme ich dazu. Im Standard lasse ich,
0: lass ich ihn mir vielleicht in Runde 2 noch einreden, aber eigentlich will ich ihn auch dort nicht haben. Weil ich weiß, Karim Hunt nimmt ihn da einfach so weg und Brown ja. sowieso, Dumpster Fire. Um, ein Typ, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin, das hat aber eher persönliche Gründe, weil der hat mich nur enttäuscht und der hat mich zumindest letztes Jahr eines Besseren gelehrt, Joe Mixon. Er hat wahrscheinlich letztes Jahr das gebracht, was sich viel erwartet haben. Ja. Vielleicht langsam, vielleicht dieses Burrow, ich, ich weiß es nicht. Dieses Jahr lasse ich es nur aus, dieses, La dieses Jahr sage ich, nee, noch nicht. Einfach, weil ich weiß, der wird wahrscheinlich ähm, noch später unter 1 schon gehen.
1: Ja, er und, ist
0: sicher immer so am Turn dran. Ja. Und 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 da weiß ich und genau das ist der Turn, wo ich genau so ein Spiel dann nicht haben will. Wenn ich wirklich spät erste Runde draften muss, dann bin ich einer, der dann meistens so auf so einen, einen Kelsey zurückgreift oder und dann noch einen Running Back oder so. Aber es ist einerseits sein EDP zu einem beschissenen Punkt. Wenn er wenn er mir Mitte Spätzeit Runde fällt, dann sehr gerne. Aber ich hatte einfach zu viele schlechte Erfahrungen. Es, du hast sicher auch du, du, hast diesen einen Typen, den willst du einfach
1: nicht schaffen, einfach weil du den nicht ja, den Charakter, aber den Fantasy-Geschichte hast du hast. Hatte. irgendwelche Emotionen verbindest du da damit, was eben nicht passt. Ja, weißt du, das so dein Typ ist. Also
0: ich so ein Typ, der du sagst, den, kannst, den willst du eigentlich nicht schaffen, weil du hast nie gute Erfahrungen mit dem gemacht. Äh,
1: bei mir war es jetzt in letzter Zeit eben dann mit Antonio Gibson so. Bei mir war es eben mit James Conner so, ich sag's wie es ist, ich habe ihn genau da gehabt, wo er bei den Steelers war, wo sie dann nur mit empty Sets herumgerannt sind. Es gibt genug solche Spieler, die ich die ich habe, wo ich irgendwie schlechte, ja, schlechte Gefühle zu dem habe. Und ja, ist so, wird es immer geben, wird immer geben. So, dann hätte ich gesagt, um
0: die Running Backs mal so ein bisschen abzuschließen, Ja. Yeah. Ähm, Vielleicht ganz kurz die Rookies noch. Ähm, Kenneth Walker, wir wissen, ähm, ähm, Chris Carson hat jetzt traurigerweise seine Karriere beendet. An dieser Stelle wünschen wir natürlich, dass er zumindest ein normales ähm, <lacht> Leben führen kann. Ja, mit der Nagelverletzung ja. ist halt ja, immer ist beschissen. Wahnsinn. Ja, es ist
1: Wahnsinn.
0: Wir wissen, Rashad Penny ist, ist, dieser, ist dieser Leadback. Was erwartest du dir von ähm, Kenneth Walker? Was erwartest du dir von einem ähm, Dings, von einem Brisol? Was erwartest du dir von einem Spiller? Ähm, gibt es Rookie-Runningbacks, wo du sagst, anhand auch des ADPs muss man natürlich immer schauen. Ja,
1: natürlich. Also ich sage ganz ehrlich, dieses äh, Carson-Rücktritt in all unseren Analysen und in all unseren äh, Überlegungen... War er nie am Feld wahrscheinlich. War er nie am Feld dieses Jahr. Man muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube auch, es gibt wenige von den Fantasy-Analysten oder Fantasy-Talker oder Fantasy-Gurus und so weiter die damit gerechnet haben, in irgendwelche von ihren Berechnungen oder in ihren Analysen, dass Chris Carson eine Rolle spielt dieses Jahr. Man muss ganz ehrlich sagen, wie viel und wie schnell Kenneth Walker äh, Action sieht, liegt eher an Homer und an DJ Dallas. Wie viel die ihm wegnehmen äh, mit den Receiving, äh, an den Receiving-Downs. Kriegt er überhaupt Receiving-Downs? Dass Penny ja mal die Schlüssel in der Hand hat, das glaube ich sieht jeder, der hat jetzt einmal geliefert, was eigentlich schon... Längst überfällig ist. Aber kann ist jetzt auch sichern, wenn man es von ihm erwartet. Das, das ist eben das große Fragezeichen und ich glaube es eben nicht. Aber wie es halt immer ist bei Rookies, sie werden sich die ersten Wochen so einen Platz erkämpfen müssen. Bis zur Beiweg wird noch viel zu lernen sein. Und da ist es halt immer schlecht, dass nicht das Problem äh, Chris Carson ist, weil der wäre kein Problem gewesen. Auch mit dieser Nackenverletzung ist es einfach ja, ziemlich schwierig. Sondern eher, was dahinter ihn an Snaps irgendwie wegnimmt. Weil, wenn Sie euch das anschaut, ich glaube, 16 und 18 Prozent der Snaps waren die zwei am Feld, also zusammen 34 Prozent aller Snaps, äh, wo Runningbacks am Feld stehen. Das ist halt nicht wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb Kenneth Walker finde ich aber trotzdem interessant, weil dies, was, was erwarten wir uns dieses Jahr von den Seahawks, die mit True Lock oder Geno Smith in die Saison starten? Äh, ist halt so eine Sache. Brees Hall, genauso, muss man halt sagen, was hat Carter gemacht, damit wir ihm nicht vertrauen sollten? Das ist halt die Sache. Und du bist dann noch immer in der Jets-Offense, die, ja, auch nicht jetzt der On-Mass-Punkte kreiert, die mit Zach Wilson jetzt einen Quarterback haben, wo sie sich unbedingt einreden, das ist ihr Franchise-Quarterback und der hat jetzt dazu bekommen äh, mit Garrett Wilson, äh, ja, einen der Top- Wide Receiver. Wir wissen noch immer nicht, ob Moore, ob das ein Outlier war oder ob der der Typ, der Guy ist, dort zum forcieren. Plus sie haben noch XXX, andere Running Backs äh, hinten drinnen. Im Sommer haben sie ja auch geholt. Genau, also es wird, da, da ist mehr Fragezeichen als irgendwas. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, Brees Hall jetzt so also im Redraft zu überdraften. Wer mich halt interessiert, ist halt hinten raus so Late Round Flyer, wenn du jetzt sagst, äh, wenn man zu die Texans schaut mit Pierce, wenn man schaut zu die Falcons mit Allgeier, wenn du hinten raus einen Running Back hast, der am ersten und am zweiten Down vielleicht hinten drin steht, das ist nie schlecht, also das kann nie ein Nachteil sein im Fantasy und ob es der dann wird oder nicht, wirst du sehen und ist aber dann auch nichts verhaut, wenn du die dann am wafer packst. Absolut, das sind halt die, diese Münch, äh, diese Cointors. Ja, also du investierst aufgehen, halt nicht, viel weniger ja. in das, ja. du bist nicht gleich tot, wenn du nicht in der fünften Runde oder so hingreifst und Breeze Hall und der Bastet dir dann, wird es ein Problem werden. Wenn dir in der 13. Runde Allgeier nicht aufgeht, naja gut, okay, dann Nun, nicht. Ich finde, man muss wie ich sagen, die diesjährige Rookie-Class an,
0: an Runbacks ziemlich ungeil eigentlich. Es gibt keinen, ja, wo du natürlich. sagst, den, den kannst du dir safe
1: nehmen oh, ohne Es wäre halt wilder gewesen, die, wenn die Land... Mehr ist da immer abhängig, wo du landest. Ne? Also Kenneth Walker bei den Houston Texans wäre ja irgendwo in den ersten drei, vier Runden weggegangen. Ne? Das können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Ja? Es hat aber dieses Mal diese Spots nicht so wirklich gegeben. Ja, ich ich fand es gerne, die, die Draft
0: Picks der Runningbacks sehr fragwürdig, ja, okay. Sie, vielleicht glauben sie nicht an, an Penny, vielleicht sagen sie, glauben sogar die, dass es nur ein One-Hit-Wonder war. Chats ähm, hatten hat Kater, wo man auch nicht mhm. wusste, aber er, er hat er es immer getan, aber halt auch nie so richtig. Und dann, ja, dann das stimmt. macht der Priest halt auch nicht viel besser. Und Spiller, ich, ich, ich habe mich da zwei Tage krank gemeldet, wie ich das gelesen habe, als, als Eckler-Fetischist. Ja. <lacht> Um, aber ne, ist halt so, und da muss ich finde, da ist halt geil, da kannst du dann wirklich in den Late was riskieren. Schau dir an, wo sind die ganzen gelandet, um, bei welchen Teams, wo ja, ja, es halt keinen kein guten Nummer 1 Running Back gibt. Um, und da habe ich dann im
1: ersten Zuschlag. Um, aber da wir da bei, die, bei einem Saints Podcast sind, was ist mit Elvin Kamara? Was ist da los? Wer, wer, wer kann man da jetzt was sagen? Ich kann was sagen, um, den neuesten Berichten
0: zufolge, die sind jetzt ein paar Tage alt, wie uh, vermutet, dass er keine Sperre bekommt. Okay. Ähm, die, die Sache ist, was mir über die Saints aufgefallen ist, ähm, wir waren eine Run-First-Offense, weil... Ja, natürlich. Das passen. wir waren beschissen als die Jets teilweise. Das Problem war, wir waren auch ziemlich Wir sind viel gelaufen, aber wir sind nie gut mit dem Ball gelaufen. Ähm, also, ich habe immer ja gesagt, auch, auch wie die Pass-Offense beschissen war, du musst zuerst mit dem Pass kommen, weil wir nur so kann unser Lauf davon leben. Alvin wir wissen, er ist so ein bisschen dieser level Bell-Typ, der da so rumtänzelt. Ähm, da, das hat er nie entfalten können. Ähm, im AD, ich glaube, ADP geht er so Ende Runde 2, glaube ich sogar. Ja, ja, so 20 ist er Ma da irgendwo. Du, ja. du, musst halt, du musst halt schauen, wie du draftest. Gehst du so heavy on running backs, wirst du ihn wahrscheinlich nicht nehmen. Weil ich glaube, ja, obwohl...
1: Das, ja. die Sache ist halt die, Jules, ja? die letzten Jahre war immer, sein, sein Wert ist einfach auch genau dasselbe, sein Receptions sind König bei ihm, er hat immer über 80 Receptions gehabt. Letztes Jahr hat er 67 Targets gehabt, statt 110 oder so. Ja? Ja. Das ist halt, da fehlt dir gleich einmal so viel an Volumen, was eher, was überraschend war, er hat immer um die 900 Rushing Yards, aber er hat nie 240 Attempts gehabt. Deshalb ja. Die O-Line war ja auch nicht so besonders, dass man sagt... Nee, hey, es es war viel Verletzungen, viele Verletzungen. Genau so ist es. Also ich sage ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich an meinem Draft-Day, wo ich meine, meine home liga drafte und ich mir 1000% sicher bin, dass Elvin Kamara keine Strafe bekommt, dann... Rutscht er bei mir ganz vorne wieder rein? Also, Frage, ihr wisst es ganz ehrlich. Ich bin ein Elvin Kamara. Du hast ja, sei mir ehrlich, gebe es dich nicht, gebe es wahrscheinlich El Elvin Kamara jetzt so nicht in der Liga. Das kann ich mir auch vorstellen. Das, das glaube ich auch. Die Repetition hat er von mir. Aber ich hätte ihn dann wirklich wieder ganz vorne drinnen. Also, ich hätte dann kein Problem, wenn mir irgendeiner sagt: erst, ich nehme einen Elvin Kamara every day über Joe Mixon. Verstehe ich, ich. Ja, ich. ist so. Und äh, Delvin Cook, da wird es dann auch schon knapp. Das ist einfach so, wie es ist. Und dann bist du aber dann schon wieder drinnen. Dann hast du Jonathan Taylor, CMC, Austin Eckerler, Najee Harris, Henry. Und dann kannst du aber schon Camara draften. Also ich wüsste nicht, ob ich da viele Wide Receiver vor Elvin Camara Draft. Was ich für Elvin Camara sprechen kann, ist, sie versuchen
0: den Ball zu laufen. Und ihre Pass Offense sollte eigentlich, okay, schlechter geht es eigentlich auch nicht, und mit der Michael Thomas, über den werden wir dann noch reden. Um, du hast Chris O'Lave und auch Charles Landry. Um, du hast Leute, die auch wissen, wie man so einen Ball fesseln kann. Also es hat den Moment gegeben, das, das ist mir mein Running Gag. Um, Adam Troutman steht an der Sideline und der Headcoach zeigt, zeigt mir vor, wie man einen Ball fangen muss. Also Daumen und Zeigefinger zusammen. Also unsere Typen wussten letztes Jahr wie ich nicht, wie man einen Ball fängt <lacht> um, da und, und davon lebt dann halt auch das Run-Game. Und ich glaube, das hat mich, also man hat. James Winston ist sehr zurückgehalten, man wird es auch dieses Jahr versuchen. Und underneath, das ist halt, da ist auch viel ähm, Alan Kamara. Ja, stimmt, ja. Ich mache mir halt über die Receivers Sorgen, weil ich glaube, dass da jetzt, du hast da viele Leute, die den Ball fangen können, vor allem underneath. Du hast ihn halt mit Harty, früher noch Harris und, und Olave, die vor allem in, 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 in der, als Team-Thread agieren. Dann hast du ihn halt mit, mit Michael Thomas, Drake und Smith, Adam Chapman und Alan Kamara, die, die für underneath zuständig sind. Um, weiß ich nicht, ob da was abgeben muss, aber man muss auch sagen, True Peace war einer, der nur kurz gelaufen hat und Alvin Kamara ist untergegangen in Targets. Also ich frage dich, ja. frag dich, du draftest an 1, holst dir wahrscheinlich Jonathan Taylor, du kriegst Ende Runde 2,
1: holst du dir Alvin Kamara? Ich hätte kein Problem damit. Ich hätte wirklich kein Problem damit, weil ich schon der Meinung bin, die Saints müssen in Richtung ihrer Playmaker gehen. Und das ist einfach also ich weiß noch immer nicht, ob Michael Thomas aber spielt oder nicht, ob er kommt oder nicht, wie fit ist er und wie spielt er Football einfach, ja? also ist einfach für mich, plus eben die Sache mit Olave und Jarvis Landry, dass da im Passing-Game viel, viele Mäuler zu stopfen sind, bin ich das Einzige, was ich sicher bin, ist, wenn alle Stricke reißen, muss Camara dort wieder den das auf jeden Fall. Kahn aus dem Dreck ziehen und deshalb habe ich kein Problem damit, ihn dort zu nehmen, sage ich ganz ehrlich, wenn er nicht gesperrt ist.
0: Natürlich. Um, was ich geil finde ist, und Gehen wir gleich zu den Receiver über. Um, erst ein Take zu den Saints. Wir kommen, ich hätte gesagt zum Schluss zu den Saints Receiver. Um, letztes Jahr war schon scheiße, die Receiver von den Saints um, irgendwie zu nehmen. Heuer ist es nicht anders, auch beschissen. Aber er weiß man nicht, weil man ihm halt wirklich nicht weiß, um, wer welche Rolle übernimmt. Aber ich hätte gesagt, gehen wir zu den Receivern und gehen wir zu einem Typen. Und ich hab's, ich muss es raussuchen wie wir letztes Jahr die Folge aufgenommen haben, ich habe gesagt, merkt euch einen Namen, Cooper Cup, yeah. dass er so ein Schlag habe ich mir selber nicht gedacht und es, ich muss ganz kurz jetzt mich auskotzen, ähm, ich habe gesagt, zwei Typen, no der Wort, aus den Ecklern und Cooper Cup ähm, und es war glaube ich Runde 3, war es Runde 3 oder Runde 2 und der ist noch, es sind viele Spieler verfrüht gegangen in der Dynasty League, habe ich mir gedacht, geil, den kriege ich sogar noch eine Runde später und dann nimmt ihn mir der Dino, wir kennen ihn alle, ähm, zumindest aus der like Army, nimmt er ihn mir direkt von der Nase weg. Ich habe mir dann teuer zurückertradet, aber der hat mir viele Picks gespart, aus äh, Cooper Cup äh, gestört. Und Cooper Cup, muss man sagen, es gibt wenig Sorgen, wieso er nicht ähnlich pr äh, produzieren, sollte, wie letztes Jahr. Ja, wir haben zwar jetzt dort einen Al Robinson, aber das nummer 1 ziel von Matt Stafford wird
1: wahrscheinlich trotzdem noch immer Cooper Cup sein, oder? Das sicher, aber es war halt einfach, und das immer wieder so bei einem anderen Punkt, warum er letztes Jahr nicht MVP wird, das war eine, eine Wide-Receiver-Saison, die alle Rekorde gebrochen hat, glaube ich, ich glaube von Receptions, glaube ich, hat er Michael Thomas eingeholt, äh, Yards, glaube ich, mit die meisten Touchdowns sowieso, glaube ich, 16 oder so irgendwas gemacht, äh, ich glaube, die Saison zu wiederholen ist so wie die 2017er Saison von Michael Thomas oder was, ist schwer. Ja. Ich glaube trotzdem, dass er ziemlich safe dort vorne wieder herumrennen wird. Also, ob es Justin Jefferson oder Jamar Chase vielleicht vor ihm sind, aber er ist tausendprozentig, tausendprozentig White Receiver 1, 2, 3 irgendwo dort und wird auch wieder dieses Volumen sehen. Ähnlich wie letztes Jahr. Ob so eine Saison nochmal möglich ist, steht in den Sternen. Ich glaube es eher nicht, aber er wird trotzdem safe sein.
0: Genau. Und man muss, man muss auch dazu sagen, egal ob das ein Cooper Cup war, egal ob das ein Michael Thomas war, egal ob das ein Todd Gurley 2016, 17 war, es gibt diese Jahre, wo sehr gute Spieler überdimensional gut spielen. Da passt einfach Natürlich. so viel zusammen, das darf man aber unbedingt nicht auf Standard nehmen. Und wenn jetzt ähm, Cooper Cup im Schnitt drei Punkte weniger produzieren äh, sollte, ist es nicht
1: automatisch eine schlechte Saison. Nein, okay. Sondern es war einfach die vorige Fieberkappe, den in, in 94 seiner Spiele über 12 Fantasy-Punkte gemacht. Das und in den 94 88 davon über 20 Fantasy-Points. Das ja. ist es, ist komplett irre und 100 über sechs Targets. Also, welcher White Receiver hat jedes Spiel mindestens sechs Targets oder mehr und es waren eher immer 8, 9 als wie sechs? Ja, also, das ist und schon der fängt ja auch fast jede Kugel, weil er war anonym
0: ja. und im PPR genau solche Typen müsste haben und deswegen es, ich, 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 ich muss mich nochmal aufkotzen. der Typ ist da, da waren wir Runde 17, 18 und ich habe gedacht nee da ist noch so viel dazwischen der Nächsten den ich so geil gefunden habe letztes Jahr war Hunter Renfrew war ja zum Ende eigentlich ein ein armer Cooper Cup ist komplett untergegangen unter den Hype der Typ hat ich glaube dass das so ein Sneaky League Winner war bei vielen Dann hast also du also auf, alle auf alle Fälle letztes Jahr
1: auf alle Fälle dieses Jahr schaut die Welt halt wieder ganz ja, anders aus. Ja, du weißt nicht, deswegen Mit sei Adams ich's. wieder da und Waller war lang verletzt. Eben Renfrow hat alles in der Red Zone gehabt fast, was irgendwo durch die Gegend gegangen ist. Äh, Edwards hat nicht, nicht performt. Da war fast nur er eben da eine Zeit lang. Überhaupt dann, wie sich auch Kenyon Drake und so weiter verletzt haben, wo sie im Passing-Game dann nur noch Jacobs und ihn gehabt haben. Äh, die Sache ist halt auch, die Cooper Cup ist so balanced. Der macht von seinen... Ja ich sage jetzt 450 äh, Fantasy-Points, die er da gemacht hat. Und das ist ja alleine das. 435 Total Fantasy-Points. Und der, der nächste danach, Wide Receiver, war Justin Jefferson mit 330. Das sind Dört. 100 Punkte. Also das ist schon Ein komplett, Viertel mehr nämlich. Ja, was das ist, ist komplette Bubu-Gaga-Zahlen, was der da letztes Jahr abgeliefert hat. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber zum Beispiel bei Renfro, der lebt halt viel von seinen Receptions. Er mhm. bekommt viele Receptions. Absolut im PPA dann natürlich viel wertvoller als wie das er sagt er hat also viele Yards gemacht ja Standard Potenweg, ich ich kann jetzt auch schnell nachschauen was der mich will es
0: interessant was was der im Standard ist was der im Standard für ein Ranking hat Standard ist er es ähm, ist gar nicht so viel Unterschied es jeweils glaube ich White Receiver 32 aber geht bei ähm, im Standard geht er Overall auf 80 und in im
1: ja, Sieh, ich ich kann euch eben sagen, wenn du 40% deiner Punkte, deiner Fantasy Points, wenn 40% davon nur von deinen Receptions kommen und jetzt mit der Warte Adams vielleicht möglicherweise der beste Wide Receiver im ganzen Game kommt plus einer der besten ich sag, uh, Red Zone und End Zone Wide Receiver plus Waller, der genauso auch eine Maschine ist, dann tue dann, 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 da Leuten bei mir die Alarmglocken, weil ich mir dann denke, dann wird das Volumen oder die Opportunity für Rainforest nicht mehr so groß sein wie letztes Jahr. Er hat halt einfach letztes Jahr war er Nummer 1 Target, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nee,
0: nicht. Spielen. Nee, nee. Ich wissen nie, wie neu, YGC, aber der Wante Adams ist kein normaler Receiver, muss man halt auch dazu sagen. Aber ganz kurz, das macht für mich wirklich keinen Sinn. Im PPA ist er uh, Wante Receiver 32 und ADP bei 78. Ja. Ähm, im, im Standard ist es auch Whitey 032 mit ADP auf 80, das macht für mich, egal wo man ihn sieht, einfach wenig Sinn, weil der hat ihm halt sehr viel von seinen Targets gelebt, ja das stimmt, ja, das stimmt. aber ja, sei es drum, ähm, wir erfinden das nicht, ähm,
1: <lacht> das ist es,
0: es stimmt auch nicht, vielleicht solltet ihr da beim Stone Like Fantasy Football Guide nachschauen, vielleicht findet man da mehr dazu, ähm, ja, aber jetzt davon abgesehen von Kuba Cup, muss ich sagen, es war schon ein geiles Jahr für Receiver. Ich muss sagen, Chama Chase, wir haben alle gewartet, okay, wann lass es nach? Irgendwie, es hat, es hat ein bisschen nachgelassen. Also es war nie so, dass du sagst, es ist komplett verschwunden. Weil wie er zu Beginn
1: geliefert hat, war ja Jenseits von gut und böse eigentlich. Ich, ich sage das ganze, ganze Jahr, ist ja marschiert für einen Rookie, überhaupt org. Aber es ist halt eben auch, und das muss man auch sagen, lustigerweise, wenn du schaust in die ersten zwei Runden, oder ersten drei Runden, sage ich, bis zu ADP 30, sind die Bengals das Team mit die meisten Leute dort vorne, weil du eben mit Jamar Chase, Joe Mixon und Tee Higgins, den man nicht vergessen darf, der mhm. um seinen ADP-Preis eigentlich ein Top-Wide-Receiver ist, ein Top-Mann, er hat der genauso in 80% seiner Dinge acht oder mehr Fantasy-Points gemacht, das ist so ein Solid Wide Receiver 2, das Ärger immer geht und das hat aber eben auch mit der Bengals Offense zu tun, die halt eine High Scoring Offense ist und da merkt man einfach, wo viel Fleisch da ist, können auch mehrere Leute essen. Das ist eben genau das Problem, was die Jets eben haben, wenn ich keine Punkte produ äh, produziere, wenn ich wenig Touchdowns mache, ja wie sollen sich sechs Leute dann dort irgendwas teilen, das wird nicht möglich sein. Bei den Bengals ist das aber eben möglich, weil sie eben viele Touchdowns machen, viele Punkte machen äh, viele Yards machen mit Burrow. Eben auch, und das war ja auch immer unter Anführungszeichen auch eines der Vorteile der Saints. Da hat ein Michael Thomas leben können, ein Elvin Kamara, aber genauso noch ein Mark Ingram. Und ja. das war einfach, wenn du viele Yards machst, viele Punkte machst, dann hast du eben viele Möglichkeiten. Und das ist eben das, was Jama Chase so interessant macht. Du sagst es, ich sage auch, ich trafte einfach, weil sein ADP so gering ist, ich werde mir ganz
0: sicher Ingram holen, egal ob, ob. Um, Kamal gesperrt wird nicht, Erst momentan Running Back 54 mit einem EDP von 152 Boah, das sind wir schon Runde 12 13 herum. Das
1: auf alle Fälle, oh, ist oh, und, und, und Ich sag da ganz ehrlich, da kannst und, du auch in Runde 10 einfach einmal einen kleinen Stil probieren, einfach so du, also, also wenn du Kamal hast, musst du ihn nehmen Runde 10 ja, das, du, das auf alle Fälle, weil also, er aber auf Standalone Value hat ja. er genauso also, so ist Kein so. Problem damit, Ingram zu jagen ab in diesen hohen Runden Genau. Ähm, bei Receiver, wo ich dich jetzt fragen würde,
0: ähm, keiner will einen Nummer 2 White Receiver holen. Gute Fantasy-Spieler, sage ich, machen sie, weil sie sehen, dass da auch viel, viele Punkte drin sind. T. Higgins ist da, glaube ich, das Paradebeispiel schlechthin. Ähm, Mike Williams, ja, das ist so wieder die, die Ritzer-Kategorie. Aber jetzt frage ich dich. Ähm, Michael Pittman oder Terry McLaurin? Einen sehr guten einzel receiver gegen einen sehr guten äh, Zweier-Weit-Receiver, wo man weiß, dass die Pass-Offense beim Zweier-Receiver besser funktioniert. Wen willst du eher nehmen? Weil momentan ist Michael Pittman als Nummer 13 ähm, Quarterback. Ah, nie, nicht Pittman, äh, Blödsinn. Tiggins ist Nummer 12 Wide receiver gerankt und Terry McLaurin als Nummer 17 Wide receiver Wen willst du eher haben
1: wollen? Ich nehme hier einfach deshalb, weil ich. Den Quarterback auch mehr, äh, mehr zutraue, der Offense einfach mehr zutraue und ich schaue einfach immer auf das. Bei mir ist dann so: Ist es der Wide Receiver 2 in einer Offense, die eben Punkte macht, so wie bei T. Higgins, oder ist es zum Beispiel der Wide Receiver 2, wenn du jetzt hernimmst und sagst, äh, keine Ahnung, jetzt als Beispiel die Steelers und du müsstest dich entscheiden, nehme ich noch Kleepool oder so? Äh? Da ist für mich keine. Keine Frage, dass ich immer Terry McLaurin nehmen würde, aber bei T. Higgins würde ich wahrscheinlich immer T. Higgins über Terry McLaurin nehmen. Ja, ich, ich tue mir
0: insofern auch wieder schwer mit dem ADP. Ähm, wenn ich sage, Pittman rund um 37, Lauren bei 42. Ähm, wie gehe ich Wenn ich mit zwei Running backs gehe, will ich nicht T. Higgins aus meiner Nummer eins. Ich will nicht aus mein Nummer 1 Receiver haben. Also. Das ist richtig,
1: aber wenn du wenn du zwei Running backs in die ersten zwei Runden gehst, dann muss ganz klar in den Runden drei, vier etc. müssen solche Leute wie DJ Moore, Brandon Cooks, ja. und die musst du dann dort also irgendwie am Zettel haben. Ja, Das ist klar, dass du dann mit einem ja, einen, einen Mike Williams, einen T. Higgins dort nicht reinsteckst. Auch an Mark Cooper. Ist, ja eh e egal, dann egal, egal, wer der,
0: egal wer der Quarterback wenn du,
1: wenn du Running Back Heavy gehst, musst du dann in der Runde 3 musst du auf diese Keenan Ellens äh, Mike Evans, DJ Moore Brandon Cooks vielleicht wäre halt noch ganz, ganz halt ein so wirklich ein Reach, aber es macht nichts das sind halt eher diese Wide über die dir dann helfen weil du eben nicht jede Woche um Punkte zittern musst, du weißt, das ist so seine Baseline und die kommt auch daher ob dann immer die großen Spieler dabei sind nah, aber er lässt sich wenig oder selten hängen. Ich muss wirklich sagen, ich werde dieses Jahr nicht heavy auf Wide Receiver gehen, glaube ich. Es sei denn, es ist wirklich so, ich picke an
0: 6 und vor mir gehen die ersten fünf Wide Receiver, dann muss ich mir, sollten wirklich fünf Running Backs so vor mir gehen, ähm, dann muss ich natürlich, mein Kuba Cup kann nicht, wenn ich mir nicht vorstellen dass der an 6 noch da ist, aber dann muss ich auch mit einem Justin Jefferson oder so gehen. Aber ich muss sagen, die, die Receiver ab ADP so 42 bis, bis 80 rum, finde ich richtig geil. Das sind einfach Typen, wo ich einfach gute Gefühle habe, Hunter Renfrew, wenn ich den als Flexler kriegen kann, oder das weiß ich, ich sein, nehme ich den trotzdem, glaube ich, weil ich glaube, er kriegt trotzdem Targets. Ähm, Adam Thielen liebe ich, auch der typische nur zwei Receiver, aber der wird dir ein Mega-Jahr das verspreche ich euch jetzt schon. Amal Cooper liebe ich, egal wer der Quarterback dort ist, der ist eben halt die unangefochtene Nummer 1, weil es keinen Receiver dort mehr gibt. Kein Schwarz, kein Schieß mich tot, wenn da gibt es einfach nichts. Du kannst dann, du hast dann einen Hopkins erfangen, du hast dann Rashad Bateman, von dem ich viel erwartet, du hast...
1: Daniel Robert Moonis und so weiter. Ja.
0: Genau, das da sind du die Typen, die dem halt für den Value einfach so viel, so viel Impact bringen können. Natürlich ist ein Stefan Dix, Antavonti Adams, Jamba Chase, Justin Jefferson, Cooper Cup, über die müssen wir nicht reden. Aber ich weiß nicht, ob ich einen A.J. Brown so früh holen möchte, wie, wie er gehen wird.
1: Oder AJ Michael Brown Pittman. A.J. Brown ist ganz schwierig dieses Jahr. Michael Pittman habe ich keine Angst mehr. Der hat mich einfach überzeugt. Das stimmt eben auch. Und mit dem äh, Quarterback-Upgrade, das er eben auch bekommt. und äh, Er ist einfach dort der Target-Leader, glaube ich, mit 24% aller Targets in seiner Richtung. Aber er hat eben auch wenig Konkurrenz. Und das macht ihn für mich schon sehr interessant, überhaupt eben in einer Run-Heavy-Offense, der 1 wide receiver zu sein, der Play-Action-Wide-Receiver zu sein und so weiter, das kann das kann Feuer sein. Also ich habe kein Problem mit Michael Pittman, aber wo ich wirklich auch, so wie du es gesagt hast, dieses Jahr, wohl ich ihn liebe, aber AJ Brown, äh, was wird, wie wird die Philly-Offense sein? Es kann, es kann, kann es funktionieren, es kann funktionieren, aber es ist natürlich für mich das Risiko nicht wert, wo er gehen wird. Ich sage nicht, ja, dass genau, er nicht gehen genau, soll, so, aber so, in der Region fühle ich mich eben, eben sicherer mit einem Bitte äh, einen DJ Moore, eine, äh, genau diese Konsorten, die wir vorher eben alle genannt haben. Weil ich muss ehrlich sagen, es gibt ein paar Spiele für mich, die gehen überraschend
0: hoch weg. Ähm, muss ich auch an Marcus Brown sagen. Ähm, Cardinals, da gibt es eigentlich keinen Nummer 1 Receiver und ich glaube auch nicht, dass es ein geben wird. Ähm, natürlich Hopkins fehlt aber selbst wenn der, der in den ersten sechs Wochen ein bisschen besser produziert, Hopkins, wenn er viert ist, wird wieder Target sehen. Er wird nicht mehr der Hopkins sein, wie er es vor zwei, drei Jahren war, aber er wird er wird gut performen, solide bis gut. Und ich glaube einfach nicht, dass da ein Marcus Brown, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Marcus Brown als ADP-54 und ein Rashad Bateman
1: mit ADP-88, finde ich Bateman weitaus interessanter. Auf, ja, auf alle Fälle überhaupt, wenn du dann noch nimmst, dass da, da war ein Antoine Wesley, der gegen Ende stark war. Da rennt ein Erz herum, da ist ein Andy Isabella, da ist ein Rondale Moore, der auch den Ball haben will. Da ist der top tident mit McBride, den sie geholt haben. Plus, jetzt haben wir vorher schon äh, philosophiert, dass dort ein guter Running Back herumrennt. Also das, was nämlich letztes Jahr den Wert auch von Marcus Brown waren halt auch 146 Targets. Das wird es nicht ansatzweise dort spielen. Das wird es nicht nicht, nicht einmal irgendwie muss man da überlegen, ob der ansatzweise so viele kriegt, auch wenn wir sagen, er kriegt alle, die Kirk äh, dort lassen hat, was eben nicht der Fall ist, weil wir jetzt eh schon gesagt haben, da drei andere Leute sind, da sind wir aber irgendwo eher bei 90 Targets und nicht bei 150 Targets und das ist halt schon so ein Ding. Äh, Marcus Brown für mich auch ein komplett, komplett overvalued in diesen ganzen ADP-Rankings. Dann will ich jetzt mal
0: fragen, so als Experte, ich habe einen, ähm, reden wir so, wer ist dein persönlicher Stil, dein absoluter Stil auf der White Position? Ich habe zwei, wobei ich auch sage, ähm, ich habe da einen, dem traue ich sogar Top 12 zu. Wer ist so dein, anhand des ADPs, dein
1: größter oder der mit dem größten Potenzial für einen Stil? Also, ich sage ganz ehrlich, ein, ein DJ Moore, dort wo er jetzt da weggeht, ist für mich. Darf man in Wirklichkeit nicht, nicht drüber laufen lassen über einen, wenn man jetzt nimmt, wir haben, wir sind auf, keine Ahnung, vierte, fünfte Runde oder was, jetzt hat er, glaube ich, eine ADP von 45 oder so. 43, würde ich nie liegen, ja. Würde ich nie liegen lassen. Genauso muss man halt auch ganz ehrlich sagen, um diesen Preis ist natürlich steil. Aber wenn ich bin dann Nummer 6 im Draft, glaube ich, würde ich Justin Jefferson everyday ja. nehmen, weil es einfach wert ist, auch so viel zu investieren. Und wenn man dann halt in diese hinteren Regionen kommen. Ich bin einfach ein richtiger Believer, dass Juju Smith-Schuster dieses Jahr zurückkommt mit dem besten Quarterback, der vielleicht da herumrennt draußen. Und dass einfach für mich Opportunity ist, noch und nöcher, wenn dort gerade der nominelle Wide Receiver One mit äh, Millionen Targets weggegangen ist, plus eben auch der Zweite dahinter und so weiter, wird es für mich einfach interessant. Und ich glaube, dass Juju zum Beispiel in der fünften, sechsten Runde sicher interessant wird. Also, was ich geil finde, mein Sleeper,
0: ein absoluter Sleeper, wo ich sage, ich traue ihm schon gerade Top 12 zu und das ist ein absoluter dummer Hot wahrscheinlich, aber ich, 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 ich spiele das einfach. Selbes Team, Sky Moore. Tyre Kill 2.0. Das ist vom Typo sehr genau so ein Typ, den sie versuchen zu ersetzen. Und deswegen glaube ich, dass sie auch versuchen, den einzusetzen. Ich finde Chuchus Michouf so richtig geil. Ich finde seine TikToks sind schlecht das am Feld ist eigentlich gar nicht mal so, so verkehrt. Ich glaube, natürlich ist da ja, ich bin nicht der größte Pat Mahomes, aber er ist halt am Feld der beste Quarterback. Um, und da wird jeder produzieren. Natürlich auch ein, ein, ein Travis Kelsey wird ein Profiteur sein uh, durch den Abgang von, von, von Tyreek Hill. Aber Sky Moore, ADP von 131, White Receiver
1: 55.
0: Da denke ich ja. gar nicht
1: nach. Also Schau, Sie, Sie, Was er der für eine ADP? 100? 55. Und wenn du jetzt nimmst, äh, das wird sich eben auch noch ändern, weil Chuchu rennt, glaube ich, auch... Ach, 131, so. 131, so. Genau, und wenn du aber jetzt nimmst, so Chuchus mit glaube ich, ist auch irgendwo bei 100 irgendetwas, irgendwo um den Dreh. Und da sage ich auch, das ist in Wirklichkeit um 80, 90 oder so irgendwo, glaube ich, PPA wo ich auch sagen würde, ich glaube, ich würde so, so lange gar nicht warten, aber man, man weiß es einfach auch nicht bei den Chiefs. Das könnte genauso MVS, sie haben um, uh, Scantling viel Geld gezahlt, dass er dort herumrennt. Mhm. Auch mit ihm werden sie irgendwas vorhaben. Auch uh, C.H. wird da jetzt ganz... An viele Fragen zeigen. Du könntest recht haben. Es könnte aber genauso sein, dass Sky Moore wenig Absolut. sieht, weil er einfach auch ein Rookie-Wide-Receiver ist, weil das lange dauert, bis man ja, Wide-Receiver ist eine der kompliziertesten Positionen in der NFL. Wer weiß, aber ich bin bei Sky Moore genauso. Ein Late-Round-Flyer-Sky Moore, warum nicht? Du kannst also zu dem ATP nichts falsch machen. Wenn ich den in 10. Runde kriege,
0: denke ich gar nicht mehr darüber nach, weil ich picke nicht in Runde 10 für einen Fix-Starter. Ich picke da nicht mein white Receiver Nummer 1 oder 2, sondern ich picke da auf Upside. Das ist nicht mal mein white to 3, das ist meistens mein Nummer 4, wo ich sage, wirklich, der muss nicht mal als Ersatz fungieren, sondern wirklich nur
1: als kann funktionieren, das ist so dieser high risk high Aber da sieht man auch, dass die Leute sich auch eben nicht wirklich, nicht wirklich wissen oder nicht wirklich einig sind, weil Sky Moore geht genau in derselben Region wie Walde Scantling. also das ist, das ist halt eben so, das setzt du einfach auf irgendwem, weißt du, wie ich meine? Das ist ja. so ein Dartwurf und du kannst richtig liegen. Das Einzige, wo ich da meine Sorgen habe, ist, also ich glaube auch, also
0: Tutu, ist mir schulst, vor allem zu Beginn, aber auch über das ganze Jahr, wird der Target Leader sein, neben Travis Geist, also ist wirklich von den Receivern her, aber ich glaube, da, da ist ihm halt einer, so also die tiefe Bombe, die geht auf Moor. Das ist ihm halt der Ritzer-Typ dann wahrscheinlich wieder. Ich weiß nicht, wie viel da an der gehen wird. ich weiß nicht, wie viele Targets er sonst sehen wird. Ähm, das ist so ein Typ, den kannst du dir maximal als Flexer dann reinholen ähm, und wo du dann halt hoffen musst. Aber ich glaube auch, dass er ihm halt, also ich hoffe, dass er auch, auch so Targets sehen wird und dass ihm halt entweder ein MBS oder zu äh, aus Mischuse nicht so einschlagen wie gedacht und dass man das Alter Irgendwann muss, es man, muss man es eben halt auch mal bei Travis Kelsey sehen, auch wenn man es momentan noch nicht sieht. Aber ja, und dann den zweiten, den ich noch habe, gemäß des ADPs, und den würdest du wahrscheinlich Stand heute nicht einmal mit Handschuh und Zange angreifen, muss ich ersehnt zu sagen, Michael Thomas. Ähm, ADP von 72, White Receiver 31, also um, also Flex-Region wahrscheinlich. Kann ich verstehen, das ADP ist völlig <lacht> gerechtfertigt. Um, ein, ein Hunter Renfrew geht vor, vor ihm, wenn man spielen will, nehme ich mir da eher ein Hunter Renfrew als auch Chuchus Mischuster, aber er ist jetzt zu so 100% fit, und was ist ihm halt war, er war das ganze letztes Jahr bei 90%, und man hat sich entscheiden müssen, oder sagen wir, waren ja bei 85%, soll mit den 85% spielen, und Nutzt es noch mehr ab, dass es dann vielleicht nur bei 80% ist? Nein, man hat es versucht aushalten zu lassen. Man hat Bei den OTAs war er bei 95% und haust du ihn jetzt schon rein oder wartest du die letzten 5% noch ab? Man hat es abgewartet und er ist jetzt wieder top. Er ist bei seinen 100% angelangt. Die Verletzung ist ausgerührt. Das ist mein Take, was ich als ahnungsloser Typ aus Österreich sagen kann. Sage ich, die Verletzung ist ausgeheilt. Sie kann natürlich zurückkommen, er kann sich das Kreuzband in Woche 1 reißen, das weißt du nie, aber ich, ich mache mir um die Verletzung an sich jetzt keine Sorgen. Er hat extra gewartet, er war diszipliniert. Ich habe keine Angst davor, Michael Thomas zu draften, wegen seiner Verletzung. Du weißt nicht, wie das Receiver -Backfield dort ist.
1: Aber ja, was, die Saints,
0: was, was die Saints brauchen, das haben wir letztes Jahr gesehen, ist ein Typ, der Bälle fangen kann. Michael Thomas kann Bälle fangen. Deswegen gib mir Michael Thomas... Ich traue mich den als Wide Receiver 2 zu draften.
1: Oh. Ich, ich habe ich hab
0: zwei running backs, ein, ein, uh, ein Receiver. Ich habe noch kein Tight End, kein Quarterback, kein Wide Receiver 2 Ich hole mir Michael Thomas. Fuck it, ich gehe da all in. Ich bin und ich traue mich auch zu gehen. Um, zwei running Runningbacks, gib mir ein Tight End, gib mir Adam Steele und Michael Thomas und ich gewinne die Liga. Oh, Jules, let's go. Wir kommen dann im Dezember noch mal yes. zurück. Wenn ich mich nicht melde, das nicht bei dir ist, 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 der Technik, das ist der Technik. Ich kann
1: stehen lassen, Julius. Ich kann dazu nichts mehr beitragen. Nee, also,
0: na, natürlich ein bisschen die Fanbringung, aber ich, ich habe lange, ich habe mir viele Berichte davon durchgelesen zu Michael Thomas. Und das Schöne war, ich habe mir drei Berichte durchgelesen und ich habe mir gedacht, ich schreibe mir über drei verschiedene Typen. Aber ähm, es gibt einen Insider und wenn du dir Saints News anschauen möchtest, kann ich dir den auch nur empfehlen. Nick Underhill ist da der seriöseste. Okay. Ähm, und, und, auch er ist überzeugt, dass das wirklich viel mit Disziplin zu tun hatte. Er war auch, er, ich, ich mochte ihn nicht besonders, einfach wie er agiert hatte, also auch dieses Receiver-Krankheit, einfach dieses Cocky sein. Ähm, aber er hat auch da dazu und ich glaube einfach, dass er jetzt wieder ready ist, dieser Nummer 1 Receiver zu sein. Und, und ich glaube auch, dass Olaf, äh, der ist einfach dieser Deep Threat, ähm, der hat doch jetzt nicht wirklich die Size dafür, dieser Nummer 1 Receiver zu sein. Muss auch nicht. Ein Landry ist bekannt, der ist dies, äh, der slot schlecht schlechthin. Wer, wer kann 10 tage zählt das spiel fressen? Michael Thomas, fuck it. Das will ich sehen. Das, ich hoffe es natürlich. Also, ich habe auch keine Schneekugel, die mir das sagt, dass es so sein wird, aber das ist ein, halt mein persönlicher Hot-Take. Ich weiß, das ist ziemlich hot. Wäre ich kein Saints-Fan, ich würde wahrscheinlich gleich denken wie du, dass man sagt, und man muss wahrscheinlich im Fantasy auch irgendwo vorsichtig sein und es ist ein Risk. Genau wie ein C, äh, C, um, CMC ein Risk ist, genau wie ein Darren Cook wahrscheinlich ein Risk ist, auch ein Alan Kamara ein Risk ist, ist Michael Thomas ein gewisses Risiko. Aber auf alle Fälle das kannst du so weit expanden. Ein Mari Cooper ist der unangefochte Nummer 1 Receiver äh, in Cleveland. Aber auch er hat ein mega Risiko, weil es macht einen Unterschied, ob ein Deshaun Watson
1: dort als Quarterback aufläuft oder ein... Ja, aber bei ihm weißt du zumindest, er ist fit und er ja. will Football spielen. Michael Thomas, da kommt ja nicht nur die Verletzung, da kommt ja auch dieses viel Balaber, was er da immer, wo er dann nicht in die Facility wollte, wo er nicht trainieren wollte. Das, wo das ist komplett macht. weg bei ihm. Er ist heiß, er will spielen. Er hat ich, also, ich, dein Wort in Gottes Ohr, Jules. Dein Wort in er Gottes Wort. Er
0: war auch bei den OTS, hat er privat trainiert, also halt das Rehab gemacht. Um, er war jetzt beim Trainingfirm, er hat er gemeint, dass er, er, er man, das weiß wahrscheinlich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, er hat gemeint, er versuchte jetzt nicht zu so emotional zu werden, aber einfach wird wieder im Training dabei sein zu können, war ja. was Besonderes,
1: also ich, ich hoffe es, dass er noch diese, es diese Diva für. ist, All the fantasy ohne es zu werden. was
0: auch gut ist, er hat ja seinen Langzeitvertrag, also da ja, ja. gibt es wenigstens einen Streitpunkt weniger, aber wir wissen, White ist, es sind dieven und dass man ein Tier eine Diva sein kann, das, das wissen wir auch. Aber jetzt hängt sie nur mal drauf an, ob wie gerne James Winston die Slant-Rooter gern wirft. Das ist richtig. Ja, wenn es <lacht> funktioniert, würde sie jeden Tag werfen. Ja, ja. nee, also ich, ich hoffe wirklich, dass es das da, ich, ich glaube nicht, dass er das so die Mega-Yards macht, ich glaube nicht, dass er das die Mega-Touchs aber ich glaube ihm halt, dass er viele Tage sehen wird und das ist das, was ich von meinem Nummer-2-Receiver haben will. Ich glaube, dass er am Film halt auch sein ist, der mega Tage sehen wird und das <lacht> ist halt das, was ich was ich ihm halt mit einer erhoffe. Ähm, um, Receiver, von dem du eher die Finger lassen wollen würdest, ähm, um das auch noch abzuschließen. Ja, wir haben jetzt schon MT natürlich. Ähm, Gibt es ja
1: noch einen, wo du sagst, äh, eher aufpassen. Die Metcalf natürlich für seinen Preis eben, wo, wie wird die Offense der Seahawks, welcher Quarterback ist dort überhaupt, was ist da los. Äh, natürlich auch Jalen Waddle, einfach so, weil er teuer weggeht und du aber nicht weißt, ob er ansatzweise mit Tyreek Hill nur diese Tage sieht, die er gesehen hat. Sind alle so Leute, wo ich eben so ein bisschen eben back off. Marcus Brown natürlich, das ist eine komplett Finger weg bei partie würde ich nie machen. Äh, aber sonst bei Wide Receiver, ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher eben so, genau auch diese Dinge, wo du eben gesagt hast, wo es dann auch eben interessant wird, fünfte, sechste, siebte Runde, wo eben eher die Running Backs das Risiko wären und du dann auf ja. einmal Leute aber dort hast, wie einen Daniel Mooney, Arman Rasing-Brown, äh, einfach jetzt nur Allen Robinson, der wahrscheinlich wieder ja, zurückkommen wird in einer Rams-Offense. Äh, Renfro um diese Gegend, Juju Smith-Schuster, Devonta Smith, Elijah Moore, Bateman, das sind alles so Leute, da ist das risk reward äh, Szenario einfach, einfach so gut, dass ich da überhaupt keine Probleme habe. Also Wide Receiver, ich bin da so wie bei dir, Wide Receiver sind diese sicher, die sicherere Variante. Genau. Um, ich ich, ich sage dazu, von bei Receiver würde ich auch
0: eher schon auf die Offense, wie gut die Offense funktioniert, weil ich nehme lieber einen guten Receiver, einen Nummer 2 Receiver von einer guten Offense, als von mhm. einer katastrophalen Offense, den Nummer 1 Receiver. Deswegen, ich bin auch ein bisschen vorsichtig vor... Um, um, Dings am Brown, weil ich glaube, dass er das relativ früh gehen kann. Und ich glaube, er wird wieder gut performen, aber du hast nämlich halt jetzt ein, ein Whiskey Williams. Um, ja. Du hast DJ Chark, um, Hawkinson ist wieder fit. Ist Mann, wieder ja. fit. Um, ich glaube, er wird gut ergehen, aber ich glaube, das ist eher so ein Typ im Slot. Du kannst ja auf Targets hoffen, aber ich glaube, es wird nicht mehr so. Das am Ende war ja halt gestört, was der an Production hatte. Da sage ich mal, da finde ich einen Rashad Bateman, den ich sehr weit unten sehe. Es White Receiver 38, wenn ich auch den, wenn ich äh, Running Back Heavy und sowas gehe, ähm, nehme ich auch einen Rashad Bateman, glaube ich, als White Receiver 2 mit Handkuss, glaube ich.
1: Sicherlich, sicherlich.
0: Kann man schon genau. genau, dann will ich so langsam die Receiver abschließen, ganz kurz noch äh, Rookies, schaut auf jeden Fall geiler aus, als bei den, bei den Runbacks. Ähm, schauen wir uns die Top-Leute an, wir haben ein Trade London, du hast ein Gerald Wilson, du hast einen Jameson Williams, du hast einen Chris Olave, du hast einen Christian ähm, Watson, der sich jetzt verletzt hat. Ähm, Sky Moore haben wir gesagt. Ähm, wen fokussierst du
1: anhand des ADPs? Watson war immer der, den ich am, am, am liebsten gehabt habe, einfach weil die Offense so viel hergibt. Einer der besten Quarterbacks, einer der besten Scoring Offenses. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, war immer der, den was ich dort am höchsten gehabt hat, bis er sich verletzt hat. Ich habe gegen Olave nix, wenn Michael Thomas nicht spielt. Sage ich so, wie es ist. Ja, dann, ähm, dann, so, dann sofort. Und sonst bin ich eigentlich immer vorsichtig bei Rookie Wide Receiver. Ich möchte da wirklich, ich, zum Beispiel die Situation damals mit Jefferson, das war uns klar, dass wenn einer kommt in die in der Wide Receiver 2 vom von Minnesota und dort Dix ersetzt, dass der Bälle bekommen wird. Das war uns allen klar, aber das hätte genauso, wenn das Higgins gewesen wäre, hätte dort genauso performt. So war es eben eher. Äh, Glaube ich ganz ehrlich, habe ich jetzt ja gar nicht so irgendwem, wo ich sage, den oder den Rookie hätte ich über den anderen. Wenn es eben so reinfällt und ich da renn irgendwie an Drake London, hätte ich kein Problem ihn zu nehmen, aber Region würde ich für keinen von dieser Wide Receiver. Mhm. Verstehe ich. Ähm, ganz kurz, was machst du mit OBJ, ähm,
0: momentan noch ohne Team, wenn er zum Draft Day noch ohne Vertrag ist? Er hat momentan ADB von 2, äh, 221, also ganz am Ende. Bist du dir, der das sagt, Scheiß,
1: äh, Scheißhof der wird ein Team finden? Wird sicher, aber im Redraft hast du nicht, das ist nicht Dynasty, wo du irgendwie gambeln oder warten kannst. Ich habe keine Zeit, dass ich fünf Wochen auf einen Weitersieber warte, der vielleicht dann in eine schlechte Situation kommt. Also hat er am Draft Day ich sage ganz ehrlich, habe ich am Draft die nicht Klarheit, dass Elvin nicht gesperrt wird, dass Michael Thomas nicht sicher zurückkommt, nicht sicher, wann zurückkommt, dass ein äh, äh, Odell ein Team hat und so weiter, lasse ich von denen allen die Finger.
0: Okay. Ähm,
1: letzter Pick, wir haben vorher über Chris Carson geredet. Es ähm, war lustig,
0: ich war bei Freunden eingeladen. Wir, haben, wir hatten ein neues Kartenspiel, was wir alle gerne spielen und war ich schon ziemlich, ziemlich angeheitert. Geh aufs die Nachrichten und sehen halt Chris Carson, Retired und Cooley Jones, über den ich jetzt so kurz sprechen möchte, hat einen Vertrag. Ich habe es geil gefunden, ich habe Chris Carson letztes Jahr in der Dynasty weggetradet und ich hatte noch Cooley Jones. Ähm, ist da was für die ersten drei Wochen, bis er einen Hamstring aufgibt oder sagst du sowieso Finger weg? Man, der ist weit unten zu so finden. 179 im in also in, ADP. Also in Redraft, ich würde...
1: Kein einziges Mal. Dann nehme ich wirklich eben so einen Late-Round-Flyer, lieber mit Sky Moore oder im Schießigen. Jameson Williams geht kurz, geht kurz vor ihm. Ja, ist auch das viel normalere Pick. Also Julio, ganz ehrlich, wir lieben ihn, ja. aber diese Waffle-House-Geschichte, wo er 24-7 Open war, das ist schon lang vorbei. Wir haben gesehen letztes Jahr, wie viele Probleme er in Wirklichkeit gehabt hat bei den Titans. Er hat in den letzten zwei Jahren sieben Spiele gemacht und vier Touchdowns. Er ist jetzt dann in einer Offense mit Chris Godwin, der anscheinend doch Day One fit ist, mit Mike Evans, mit Scotty Miller, mit eben Kyle jetzt Rudolph. Ru Rudolph, mit Fournette, der XXX Millionen Targets auch sieht. Also das Volumen wird gar nicht da sein, dass er richtig durchdreht. Ich glaube, er ist eher negative, also er ist schlechte Nachrichten für Evans, Godwin, Miller, Rudolph und Fournette und so weiter, weil er natürlich ein paar Targets ziehen wird. Aber Julio ist is washed, ist over. Ja. Ähm,
0: ich muss das leider auch akzeptieren. Vielleicht, wenn ich, ich, ich möchte dann gerne mit dir am Schluss noch kurz ähm, mein Dynasty team durchgehen, da habe ich ihn auf der Bank. Ähm, vielleicht kann er mir ein, zwei Wochen retten, aber über eine Saison hinweg, glaube ich,
1: wird er dir öfters enttäuschen, als dass er dir wirklich aktiv helfen kann, glaube ich. Also ich würde jetzt mit, mit Julio, wenn, wenn das jetzt gleich das Segway ist zu deinem Dynasty-Team, äh, würde ich gleich schauen, ob ihn jetzt irgendeiner haben will. Ich glaube, jetzt ist noch der Moment, wo du noch irgendwas für ihn bekommst. Das Problem ist, es will keiner mit mir traden. Das ist das Problem. <lacht> das ist
0: ein anderes Problem. <lacht> nee, ähm, ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt noch ein bisschen die Quarterbacks und Titans an. Also der größte Teil ist mit den Runbacks und Receiver abgeschlossen. Ich glaube, zu Kick und Def uh, Defense muss man nicht viel sagen. Ähm, beginnen wir mal mit den Titans. Ähm, Okay, Travis Kelsey müssen wir nicht sagen. Ähm, Mark, also Travis Kelsey und Mark Andrews müssen die ersten zwei Titans eigentlich sein. Ähm, in Redraft liegen. In, in, ich sage, in Dynasty schaut es vielleicht anders aus, im Halt vom Alter von Travis Kelsey. Aber in, in Redraft,
1: Travis Kelsey und Mark Andrews müssen deine ersten zwei Picks auf Titans sein, oder? Auf alle, Fälle. auf alle Fälle. Und gleich dahinter kommt dann eben Kyle Pitts. Und genau. dann kommt wieder der Bulk an viele Titans, die alle irgendwie ein Sealing haben, alle irgendwie kein Floor, weil wenn sie den schon nicht machen, sind Titans meist kaputt. Und da ist es ja, aber ich glaube, es wird wirklich wurscht, ob du Waller nimmst, ob du Hawkinson nimmst, ob du Erz nimmst, Kittel. ob du Kittel, Schulz... Äh aber das, das
0: würde ich jetzt nämlich erfahren, weil auf ich, Kittel auf 4, Waller auf 5, Hawkinson auf 7, 8 Götter, 9 Earth, verstehe ich alles. Aber Dalton Schulz auf 6, habe ich das einfach über. War er einfach so sneaky, dass der nie, nie abgegangen ist, aber einfach so ein Mega Floor hatte? Oder, oder was über sich, dass der so einen hohen Floor momentan das Tide in Sex hat?
1: Naja, äh, was halt ist, ist, wir reden wieder über die Beste Scoring-Offense. Ja. Wir reden über 104 Targets für ein Tidend, was halt auch ein Wahnsinn ist. Und im PPA, glaube ich, hat er dir außer in vier oder fünf Wochen nie weniger als zehn Punkte gemacht. Also das ist schon Schulz. Also wenn du, glaube ich, wir können es hier kurz, warte, ich gehe auch kurz hin, 10, da dann 3, aber dann 26, 17, 13, 12, 3, 9, 4, 2, 3, 9, 2 und dann 11, 15, 20, 22, 11, 17. Nee. Also er ist schon ziemlich involviert in dieses ganze Game. Und Vor allem dann, wenn es auch darauf an an Targets. ankommt in der Liga. Also wirklich, der war sneaky. Also ich war
0: meistens so, ähm, Titan entweder Earth, ah, Earth, äh, entweder Kelsey oder wirklich Zeit lassen. Ähm, ich finde, ja,
1: früh kannst du, nur, äh, kannst du nur Andrews oder Kelsey nehmen in Wirklichkeit. Genau, und ich glaube, das ist der wichtigste Take, den man sagen muss. Es wird um...
0: Runde Beginn Runde 2, Anfang Runde 3 wird so ein bisschen der Run auf Titans starten mit Kelsey und Andrews. Ich glaube, da muss man wirklich cool sein, um, dass man dann nicht sofort einen Kyle Pitts nehmen muss, nur weil jetzt beginnen die Titans zu gehen.
1: Um, ja, das, ja, ist einfach, das, das, das ist, ist einfach normal. Kyle Pitts ist halt noch so eine Ausnahme, weil sie im, im Receiving-Game auch nicht viel haben, außer jetzt ein Rookie-weit-Receiver. Hm. Also da hast du wenigstens so vom Volumen und von der Opportunity her als Sicherheit aber dann danach ist wirklich komplett wurscht, also, also nicht mehr nervös werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man halt wirklich geile Titans spät noch holen kann.
1: Ähm, Pat
0: Frymouth, Titan 13, 118 ATP, du hast alles, was du für sprichst, dass der gut einschlagen kann. Beginnend mit Rookie Quarterback, und wir wissen, Rookie und ich sehe auch ähm, Dings, äh, Mitch Schubiske dann noch als Rookie Quarterback, ähm, ist er halt der beste Freund und er, hat, er war in der Offense produktiv. Und, und, und ich sage auch ein Cole Kmet scheiß Offense, vielleicht die beschissenste Offense in der ganzen Liga. Aber dann bist du halt auch der Einzige. Und in PPA kann er dir halt zumindest da noch so die Hidden Points machen. Standard lasse ich natürlich von Cold Kmet sofort die Finger, aber ich glaube, dass ihm halt in PPA so ein Typ wie Cold Kmet es wird nie sexy sein. Nein, nie, das, aber es das, ist. Wenn du
1: Floor haben willst, glaube ich, holst du dem halt wirklich so einen Typen, wo du weißt, Scheiß auf ist, aber eben auch Das Schwierige oder das Komische bei Tidance. Deshalb ist es wirklich, ich, ich, das nicht jeder glaubt immer, ich mag die Position nicht, aber es ist mühselig eben so zu ja. Wir sind so drüber zum Reden, weil zum Beispiel ein Enjoko jetzt, der jung ist und letztes Jahr auch schon zeigt hat, dass er der kann genauso jetzt bei Cleveland endlich ist er alleine dort äh, produzieren. Aber genauso ein Austin Hooper, wir wissen, wie gut. Äh, äh, Jonas Smith mit äh, Tannehill funktioniert hat. In einer Run-Heavy-Offense, wo Henry einmal nicht reinkommen ist und dann alle auf den Play-Action-Schmäh beißen und dann der Titan alleine in der Endzone ist. Es ist wirklich, da kann jeder aufgehen und jeder irgendwie aber auch eben abkacken. Das ist einfach, das sind einfach Titans. Das und ist irre. Ich finde, da habe ich einen absoluten Stil am Waiver gelandet ähm, in der Dallas League. Hayden Hurst
0: zum Beispiel geht. Erst ADP als Titan 25 in, in so einer Offense, wo man weiß, CJ Sommer hat halbwegs gut funktioniert mit Fortlauf der Saison. Us Sommer selber bei den Chats äh, geht das Titan 23.
1: Ähm, Ein Hayden Hurst hole ich mir da. Äh, ohne nachzudenken. In ich habe einen Hidden 12. hörst seit Ewigkeiten in meinem Dynasty-Team, seit Austin Hooper bei die Falcons ja. rasiert hat und dann weggegangen ist und er der Nachfolger war und warte die ganze Zeit auch drauf. Und jetzt hat er eben noch einmal die Möglichkeit in einer guten Offense. Bin ich schon voll bei dir. Ähm, liegt aber auch in den Sternen, ob er was wird oder nicht. Ich, ich, ich finde immer, bei Titans ist es einfach so schwer und so schwer, ähm, wie, wie, wie soll ich sagen, irgendwie normal rüber zu kommen, weil du kannst in jeden was reininterpretieren oder nicht. Earth Smith jetzt zum Beispiel. Letztes Jahr haben wir alle auf ihn gewartet. Dieses Jahr ist jetzt wirklich, jetzt ist Rudolf und alles nichts mehr da. Werden wir sehen, ob er das macht. Jetzt mit, mit äh, Colqu... Äh, du, du weißt der... Ja. Cole Cole äh, Tyler konking Con Conklin. Conkin, Con Con <lacht> Con glaube ich. <lacht> <lacht> Conkin Con ja, okay. Genau, der... Um, uh. Ist einfach so. Es ist, ist schwierig ist schwierig irgendwie zu vorherzusagen. Ja? Können basten oder können top sein. Ist jede Woche irgendwas anderes. Okay. Um, was ich die letzten Jahre immer gemacht habe bei Titans, jetzt nicht mehr
0: mache, weil er war immer als titan gerankt, Taze Mill mache ich nicht mehr, weil er wird nicht mehr so, er wird seine Quarterback-Plays haben, aber er ist für mich als als Mill-Fanboy Nummer 1, er äh, ist auch zu Recht kein äh, Receiver mehr, um, ist jetzt als Titan angeführt, wird das Titan trainiert, aber... Generell Titans von den Saints kann ich dich beruhigen. Ich habe jetzt Adam Thomas so lange drauf gekauft. Jetzt sind so viele Waffen dort. Äh, nee, ja mach ich das, das, das mache ich nicht. Logan Thomas, Titan Nummer 24, ist ist halt die, die Frage. Ähm, nehm,
1: draftest du ihn spät und du sagst Titans, das ist etwas, das das. Ähm. Wie kommen wir wieder in diese Dinge, was ist so Washington Offense? Was erwarte ich allgemein von der Washington Offense? Was erwarte ich dann von wenn oder von irgendeiner, der da an der Center umeinander hupft. Ne? Das ist halt auch immer so ein Ding, I don't know. I don't know. Ich glaube fast, ich würde niemanden nehmen, der da 20, 25, die kriegst du alle irgendwie am Wafer auch, wenn du ja. redest vom, vom vom Draften her, nämlich Kelsey und Andrews und vielleicht Piz früh und den Rest irgendeiner, der mir dann von denen zu, genau. zufliegt. Weil da kannst du dann immer adaptieren, es ist eine Glücks- du kannst einen finden, der irgendwie
0: einschlägt in einem neuen Team, eben halt wie ein Hayden -Hurst, wie ein CJ Sommer. Aber das ist halt irgendwo noch mit Glück verbunden. Ähm Auf alle Fälle. Handkaufst du jetzt Titans? Nein, ich, 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 ich nehme nicht. Ich auch wollte, so, ich Spaß. wollte nur Zeit. Tray McBride nämlich Fangen. Nur mit Tray McBride ist ja. der
1: einzige Kandidat, wo man nachfangen müsste. Würdest du sowas angehen? Niemals. Niemals. Also für mich ist Örz oder keiner dort. Ja, Tito.
0: Tito. Ähm, ja, es gibt eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen, außer es ist eine Scheißposition, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Kelsi oder Andrews... Äh, schwierig, oder, auch, ja, es ist schwierig. Es ist ungut. Ich glaube, ich, ich will ja gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, das hängt wirklich viel von der Ideologie ab. Willst du streamen? Willst du hochgehen? Willst du deinen Mann haben, wo du voll vertraust? Ja. Ähm, es ist... Was haltest du davon? diese ich glaube ich, sehr schwierig äh,
1: Kelsey und Andrews zu draften in Ligen, wo du auch Titans flexen kannst. Ist, ist Lachs Theorie jetzt, wird jetzt eben auch im Update vom Guide irgendwie behandelt werden, ist natürlich eine Sache, aber dann bitte Finger weg von früheren Quarterback noch zu nehmen. Ja, weil sonst und verlierst du wirklich du, Sonst hast du
0: keine Receiver und Titans, uh, Receiver und genau. das auf jeden Fall. Nee, ich habe das vor, vor, vor in einer slot Lack, also damals noch auf einer NFL Fantasy gemacht. Ja. Hat es überraschend, weil sie gut funktioniert. Ich hatte Kelsey und ich meine Receiver waren halt mau. Und da habe ich mal halt vor zwei Jahren Gerald Cook aufgestellt, habe ist das Flex, weil es irgendwie noch so immer gegangen ist, weil ich ihm halt auf den Touchdown gekauft habe. Aber äh, ja, du hast halt andere Lücken dann und ist, ist dir das so richtig wert? Richtig. Aber generell, Nein, was? Ja. wenn es darum geht, früh draften, eher Tidend oder eher Quarterback, um dann so ein bisschen quarterback. die Brücke zu den Quarterbacks quarterback zu quarterback. spannen. Was, dann hätte ich gesagt, spannen wird die Brücke zu <lacht> Nehmen wir will, die Brücke? Willst du noch was zum teilen sagen? Weil
1: bitte nicht, bitte ich, nicht. Man, so. Kann so, man
0: kann zu teilen so leicht in was Falsches sagen. Ähm, Kelsey und Andrews damit machen Es ist eher
1: schwieriger, was Richtiges zu teilen. Ja, zu genau. Sagen. Das ist das Problem. <lacht> das <lacht> 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 <lacht>
0: um, gehen wir zu den Quartelbücks über. Um, ja, erste Frage. Um, wie wichtig ist dir die Rushing-Upside für einen Quarterback? Weil Wenn ich mir jetzt die top 5 quarterbacks anschaue, du hast Josh Allen, du hast Patty Mahomes, du hast Justin Herbert, du hast L Jackson und du hast Kyler Murray. Oder sagen wir Top-6 mit Joe Burrow. Um, du hast zwei, oder sagen wir drei, die vor allem vom Laufen leben. Mit Josh Allen, vor allem Lama Jackson und Kyler Murray. Vor allem Kyler Murray und Josh Allen sind noch balanced. Und dann hast du halt mit Mahomes und Herbert und Burrow eher so eher die Pass-heavy-Typen. Ja. Yeah. Es war eigentlich lange Zeit immer so, Kannst du laufen, bist du gold, ist ja aber irgendwie auch nicht mehr so.
1: Ähm, wo schaust du, wonach schaust du, beim, wenn du ein quarterback draften willst? Ich schaue auf die rushing upset weil ich eher ein bisschen später zugreife und dann möchte ich immer den noch haben, der auch noch die Beine hat. Es ist halt einfach so eine Sache, sie basten dir viel seltener. Ja, es stimmt, ein Lama Jackson hat gar nicht die Passing-Möglichkeit, weil er einfach limitiert ist im Gegensatz ja. zu Patrick Mahomes. Aber er kann dir einen Tag mit seinen 100 Rushing Yards und seinen Rushing Touchdown einfach retten. Du bist dann einfach immer dabei. 100 Rushing Yards plus dieser Touchdown sind 16 Punkte, die dir vielleicht ein Burro nie machen wird. Und das ist halt einfach, das kann dir einfach den Tag retten. Deshalb, ich schaue immer auf die Rushing Upside, mir ist das sehr wichtig. Aber ich verstehe, wenn einer sagt, was bringt mal Rushing Upside? Ich habe Tom Brady, der 40 plus Touchdown wirft, der muss für mich nicht laufen. Stimmt. Aber wenn er dir die mal nicht wirft, hat er meistens einen schlechten Tag. Wenn dir ein Rushing-Quarterback oder ein, einer, der auch run-heavy unterwegs ist, so wie ein, ein, ein Jalen Hurts Jalen war Hurts letztes Jahr wochenlang Quarterback One, aber ja. nicht, weil er so gut geworfen hat, sondern weil er dir gemacht hat, fünf Rushing-Touchdowns und dazu 280 Yards. Und das ist halt einfach so eine, eine Komponente, die nicht, äh, ja, die zu wichtig ist, um sie zu übersehen, sage ich ganz ehrlich. Ja, man, man kann es eigentlich auch
0: ausreden, das Verhältnis einfach. Äh, 10 Rushing Yards sind ein Punkt, 25 Passing Yards sind ein Punkt. Ähm, rechnest es dir aus, genau. wie es dir eher erzielt. Und da will ich eher auch mit dem Average gehen, was die so werfen? Und, und das sage ich auch an Shane Hurts. Der, der hat doch dazu die, die, die Waffen in der Offense. Ähm, und ich glaube nicht dafür, dass die Pass-Production äh, Pass davon zu lebt, aber vor allem auch seine Run-Production weil er dann öfters die Möglichkeit hat, auch zu laufen, glaube ich, und nicht zum Laufen gezwungen ist. Stimmt, und das ist, glaube ich, stimmt. das Nächste. Musst du laufen oder kannst du laufen? Weil das, das ist ja vielleicht richtig, das einzige ja, genau. Problem, zu Chandler ist, dass er irgendwie auch extrem davon abhängig war. Wenn jetzt er die das Möglichkeit richtig. hat, zu äh, zu werfen, kann seine Production im, im Run-Game viel besser sein. Ich sage aber auch, wenn ich, ich bin eigentlich nicht so geil auf, auf Quarterback. Also Patrick Mahomes habe ich noch nie getraftet. Josh Allen... Da geht euch so viel, dass ich dann zu viel von ihm erwarte, und dann, dann muss ich mal mit Bauchschmerzen Fantasy ähm, Sonntag äh, Rats und schauen. Das will ich auch nicht. Deswegen ich bin ich ja eher später, weil je später ich einen Quarterback hole, desto eher, äh, desto weniger oft kann ich enttäuscht werden. Deswegen sage ich dafür auch so ein, auf den ich die ganze, ganze Zeit schon liebäugle. Man darf nicht aussprechen, dass er gut gespielt hat letztes Jahr, aber er hat eigentlich gut gespielt. Kirk Cousins. Das ist der typische Passing Quarterback. Aber wir, wir erwarten uns so viel von Justin Jefferson. Ich erwarte mir viel von
1: einem vielen. Also hey, wäre er nicht Kirk Cousins, wäre er letztes Jahr MVP lange Zeit in der MVP-Konversion Das war mein gewesen. Take,
0: das ganze letztes Jahr. Der Einzige, ja, so, warum er nicht im MVP-Race ist, ist,
1: weil er Kirk Cousins ist. Das, das ist richtig. Die Sache ist halt die... Da, wo du eben Kirk Cousins nämlich auch dann noch nehmen musst, um den Dreh habe ich zum Beispiel lieber dieses Jahr einen Derek Carr, weil die Waffen einfach auch ganz anders sind und weil ja. er es auch schon gezeigt hat. Oder eben, man darf das nicht vergessen. Wir reden davon, äh, das ist bei Kirk Cousins, was weiß ich, ich sage jetzt Quarterback 17 oder so irgendwas. 15. Aber ein Quarterback 13, 14 und so weiter, das sind diese Staffords, diese Aaron Rodgers und so weiter. Ich glaube, Quarterbacks gibt es zum Beispiel dieses Jahr so viele richtig gute, dass du dir fast keine Gedanken machen musst, wenn genau. du eben Allen, Mahomes, Herbert nicht erwischt. Genau. Und, und das sage ich
0: immer halt auch, ein, ich plane so meine Strategie, dass meine Receiver und Backs bumsen, das ist meine Idee, so wie wir hier sagen, ähm, und mein, wenn mein Quarterback okay spielt, bin ich happy. Wenn der mir 20 Punkte bringt, bin ich happy. Das ist ein guter Tag für meinen Quarterback. Ähm, und und Du sagst es, also man muss schauen, dass ich, ich laut ADP sind Derek Carr und Kirkassentick nebeneinander und dann nehme ich natürlich den Derek Carr, aber ich glaube einfach, dass er sehr früh gehen wird. Ich habe auch keine Sorgen, Aaron Rodgers spät zu nehmen, ich glaube, er hat trotzdem noch seine Pass, äh, seine a ähm, dass er dass er da mit finden kann. Am Ende des Tages ist er halt mit einer der besten äh, Quarterbacks ja. in der Liga. Ist er. Ganz kurz, weil ich das jetzt eben gelesen habe beim Take zu den Trainingskämpfen von den ähm, Green Packers, da stand. Aaron Rodgers is still the most talented Quarterback. Was heißt es, the most talented
1: Quarterback? Wo ist der Unterschied zwischen talented und best? Also ich ist the most talented und der best Quarterback. Wo yes, so sie meinen, mit talented meinen sie, er ist nicht der Beste von den Zahlen, sondern er ist der God-given, dieses Talent. Er ist einfach er seine Vision und sein Quarterback-Style und was weiß ich. Ich, ich. stimme voll ich, ich, zu, aber, aber immer, das, ist das, meist, das nicht auch talented. wieder Zum Beispiel Josh Allen wäre für mich nicht der Most Talented Quarterback, sondern das ist für mich so ein Worker. Aber bei Aaron Rodgers, das sieht man ja, dass der mit einer der Besten ist und dass es ihm irgendwie, ich sage jetzt ganz ehrlich, nicht schwerfällt. Ja, und dass man ihm immer irgendwie nachsagt, dass er vielleicht so vom Effort her noch ein bisschen mehr und seine Körpersprache da noch ein bisschen mehr reinlegen kann. Wieso? Und das ist für mich so talented ja, unterwegs. Ja, ich stimme
0: voll zu. das war auch so ein bisschen sarkastisch gefragt, ich denke mir, eigentlich ist er dann trotz... Ich bin eine, ich, ich werde nicht an Zahlen. Ich werde nicht an Zahlen. Deswegen, ich, ich, ich sehe Patrick Mahomes, wenn es darum geht, was sein Quarterback sein muss, kratzt er bei mir an den Top 10, sage ich. An den Top er, er, 10? Ja, er performt für mich, ist der beste Quarterback am Feld. Er ist am Feld, wenn er spielt, der beste Quarterback. Aber er ist, wenn es darum geht, lass alle Quarterbacks dasselbe machen. Weiß ich nicht sag ich ganz ehrlich, er, er oh. macht er er, created, er, Plays, er macht es ab 50 Yards ist er accurate, wie, wie eine Präzisionsmaschine, aber ich sehe da Pässe auf 10 Yards, wo ich mir denke, die kann ich fast besser werfen, ich weiß, ich bin das sehr eingeschränkt, und er ist noch immer am Feld, wenn er spielt, es funktioniert, er ist dann einfach der beste Quarterback, hands down, ich, ich, ich will da jetzt auch nicht täten, so. ich, ich bin eben halt auch einer, der sagt, ich mag die neue Generation an Quarterbacks nicht ganz so, die
1: meinen, sie müssen okay. da für 20 Sekunden hinterher rennen, weil ich glaube nicht, das, ja, ich habe zudem eben so ein bisschen einen anderen, zu, also für mich, äh, auch hands down, ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich da überzeugt, für mich ist Patrick Mahomes der beste Quarterback im Pro-Football, das ist meine Meinung einfach so, das, ich glaube er ist einfach der Beste. Wenn es jetzt geht von welcher Spielertyp mich mag, dann ist das, äh, da werde ich mich nie zurückhalten, dann sind das diese Lamar Jacksons, diese Jalen Hurts, diese äh, Kyler Murray mit Abstricken, aber er ist halt so ein kleiner Typ, ne das ist halt auch so irgendwie komisch, aber mir, werden immer diese Michael Wicks und diese Randall Cunninghams und so, mehr taugen als wir alle anderen, das ist einfach so Electrifying like ja, und man, bei mir, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen zu betief, weil ich warte bei Patrick Mahomes immer nur,
0: bis es mal nicht funktioniert um, aber ich bin einfach kein, kein Fan davon, wie er spielt und natürlich am Feld wenn er steht, es, es, was er macht funktioniert einfach und es funktioniert gestört gut einfach ich glaube einfach, ich habe einfach, wenn es um geht, was macht einen guten Quarterback aus, um noch andere Sichtweisen.
1: Er das, findet, das, 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 also und das ist, ändert das, sich. Deshalb sage ich auch immer, für mich, das sind ja auch nicht dann die besten. Deshalb der beste Quarterback ist für mich trotzdem Mahomes, Holmes, weil er, äh, er, er kann die Würfe, er macht die Yards, er macht die Touchdowns, er ist der Leader und so weiter. Ähm, Quarterback-mäßig Lamar Jackson und Jalen Hurts komplett schwachsinnig. Also der da gehört wirklich viel mehr dazu, als was die zwei können. Deshalb sind sie für mich einfach Fantasy-Quarterbacks. Ja. Und das war immer so mein Zugang zu dem Ganzen. Ähm, ja, bei Quarterbacks, also gibt es, glaube ich, also die
0: Tops also ja, ähm, ich glaube, dieses kannst du zu jedem Zeitpunkt einen Quarterback draften. Du kannst wirklich früh Josh Allen die Mahomes, dann hast du die die Kategorie mit, ich so, Justin Herbert, L. Jackson, Kyler Murray, dann kommt so Joe Burrow, Doug Prescott, dann Jalen Hurts, vielleicht noch Tom Brady, dann ist so die Alteingesessene mit Wilson Stafford, Rogers Card, da hast du eben halt, ich glaube, du kannst Starting Quarterbacks, also wirklich Top 12 Quarterbacks, die ich zu jeder Zeit schaffen und ich sag dann, glaube ich auch, wirst du den Nummer 1 Quarterback haben oder wirst du den einen Top 12 Quarterback haben und ich bin dann eher bei Top 12, weil um das habt ihr selber schon oft gesagt, der Unterschied zwischen den Nummer 1 und Nummer 12 Quarterback und Nummer 1 und Nummer 12 Running Back oder Nummer 1 und Nummer 12 White Receiver ist einfach die, die Schere bei den Receiver und, und Running Backs geht einfach viel weiter auseinander. Natürlich, du hast mit Mahomes und Allen wahrscheinlich die Ausreißer, aber nee, ich, 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 ich bleibe noch immer Quarterback niemals für Runde 4. Ich, ich,
1: ja, ja, ich bin ja, der ja, Typ. Dafür. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin genau, ich bin da auch in dieser Kerbe, aber ich sage halt jedes Mal, ich kann es niemandem verübeln, wenn er sich Josh Allen in der zweiten Runde spät holt oder in der dritten. Das ist halt so ein, das ist trotzdem ein Wahnsinn, was der dir für einen Positionsvorteil gibt. Das muss man halt dann schon noch sagen, ja. Aber ich bin bei dir, ich mache es genauso, ich schaue, ich warte einfach lange, weil ich mir einrede, dass ich im schlimmsten Fall. Und auch wenn das kein guter Quarterback ist, jetzt ein Fantasy-Quarterback, aber wenn du jetzt nimmst, wenn du das letzte Jahr hernimmst und im schlimmsten Fall bleibe ich dann über mit einem, einem Derek Carr, der Quarterback 13, 14 war oder so irgendwas, oder auch sogar ein Mac Jones kann dir sinnvolle Spiele liefern. Das ist einfach nach den Top-Leuten dann noch hinzugreifen, eben so wie wir es vorher gesagt haben, wie bei den Titans, ist halt einfach wahrscheinlich ein bisschen ein Fehler.
0: Ja, absolut. Ähm, ganz kurz noch Rookie-Quarterbacks. Ja. Ja. gibt es eigentlich wenig, weil Malik Willis wird nicht starten, glaube ich, oder wird nicht viel sehen. Um, du kannst ihn dir wahrscheinlich Stashen als, als uh, Quarterback Tune, hoffen, dass er irgendwann mal starten wird diese Saison. Aber uh, ich glaube so Kenny Pickett, Sam Howell, uh, Matt Corral. Du kannst sie glaube ich, über alle im Draft hinweg sehen. Über ja. alle. Wir werden alle im waiver glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Um, du kannst dir einen holen als, als QB2. Bist,
1: bist du jemand, der sich zwei Quarterbacks draftet? Also ein noch draften, so Runde draften, 15, nicht. Auch draften nicht in Runde nicht. 15 dann noch nein, so nein, nein. Niemals, niemals. Ich, ich bin immer der, der sogar aus dem Draft geht ohne Defense, ohne Kicker. Ja. Weil mir das eigentlich ziemlich egal ist. Und ich da schaue, dass ich dann noch so irgendwie spät eben diese ganzen Rookie-Wide Receiver bekomme, weil dann vielleicht passiert noch irgendwas bis zu in die zwei Wochen, wo irgendwer startet. Und du kannst noch immer dann droppen und wirst noch immer eine brauchbare Defense in Woche 1 kriegen. Also die Zeiten sind vorbei, wo du dir die Baltimore Ravens Defense holst und das ganze Jahr mit ihnen marschierst. Also das ich würde dann ganz
0: schnell übergehen zu einem Kicker und Defense, weil da gibt es glaube nicht viel zu sagen. Um, ganz kurz, ab welcher Woche findet man Sammy Watkins am um, um waiver? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sammy Watkins? Ich, ich, ich werde nicht aufstellen. Nicht in Woche 1 Woche vielleicht doch und dann in ja, Woche 2 ja. zu trainen. Das ist... Das ist auch so ein Typ, wo ich sage, mit dem werde ich nie mehr wieder warm. Da kann mir Receiver 1, soll, soll der 2000 Yards fangen dieses Jahr. Ich, ich werde niemals aufstehen, weil ich weiß, der lebt nur, ja. um Fantasy-Spieler zu enttäuschen.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, so, Kicker, Defensive und Special Teams, muss man glaube ich nicht viel sagen. Habe ich auch gar nichts zu sagen. Kann man ihnen ganz spät drohen? kannst du dir natürlich einen Tucker oder einen McPherson um, draften. Schaut so es we weniger, wie gut die Kicker sind, da geht es weniger um die Qualitäten sondern wie ist die Offense. Um, ich glaube, ein guter Take ist immer Redson Efficiency.
1: Je schlechter die ist, desto besser ist es, glaube ich, da einen Kicker zu holen. Um, Eine Offense, die den Ball bewegt, aber die Dutch uns nicht machen genau. kann, so wie eben Atlanta war, äh, ist einfach ein Traum. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, so wie die Saints auch waren. Ja, ja? Also absolut. das ist halt, da geht es eher in diese Richtung. Dann ob er viel im Dom kickt, ist auch noch immer interessant, aber eben zuerst Offensiv den Ball bewegt, aber keine Touchhands macht, das ist Gold. Vor allem da ausmachsam bei den Saints, äh, Kicker war er verletzt,
0: äh, mit Will Lutz, ähm, man hat es gesehen, die anderen Kicker haben alles verschossen, was da ging, ist jetzt wieder da, ist bei 100%, auch er hat sich, hätte spielen können, wollte aber zu 100% auskürieren, ähm, kann man nehmen natürlich Justin Tucker, McPherson, Harrison Butker, die aus den High-Powered of, high Offense gehen natürlich auch, oder auch ein Ryan Suckup, aber ansonsten wirklich, das kann man auch sehr gut streamen, da können sie auch jede Woche einen anderen aufstellen, das ist jetzt nicht so ein Game Changer, das ist, wenn die also die Kicker Nummer 1, das sind oft wirklich No-Names dann Woche für Woche, weil da gibt es eben halt einen, der halt fünf Field Goals macht, das sind dann 15 Punkte, macht noch drei Touchdowns sind das 18 Punkte. Stimmt, ja. Und, und, und so schnell kann es gehen, und das gleiche bei den Defense Special Teams, ähm, jedes Jahr geht eine Defense früh, und es war meistens so, dass hat begonnen mit der Jacksonville Jaguars Defense, die hat im nächsten Jahr nie Und nie so. Das war Jacksonville so, das war Patriots so, das waren die Bears so. Bills, ja. Bucks, Saints, gute Defenses, aber kriegst du am Waver auch. Spätestens wenn die ihre Bye haben,
1: kann man die Defenses, ja. mache ich mehr Ausschlag an vom Gegner als wir ja. auch die Defense selber. Genau, da immer auch schon, weil ich, ich, ich nehme nie eine
0: durchschnittliche Defense die gegen die äh, Texans spielen oder gegen die Browns ohne, ohne Watson. Als jetzt die als, als schauen wir die, sich dann Dynasty Team an Jules, bevor du uns noch mehr über ja, die Fans ist, erzählst. Be, genau, weil ich, wir müssen jetzt dann <lacht> noch mal zum Ende kommen, weil ich muss essen. Ja, ich auch. Und, und und ich es wird <lacht> eh schon ich habe die Ausnahme. Heut, heute darf ich die Folge darf länger sein, weil sonst ich kriege trotzdem einen auf den Deckel. Also, Dynasty. Ähm, ich habe einen Titel gewonnen. Ich habe der erste Soul ist immer der wichtigste. Ähm, meine Quarterbacks, das sind jetzt nicht berauschend. ich habe da versucht einfach Okay, wie gesagt, das ist bei mir okay. Ich habe Dak Prescott, ich habe ähm, Kenny Pickett und, und äh, den Carson, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, und jetzt, mein Herzstück, also wir spielen mit drei Flex Positions, also ein Quarterback, zwei Runbacks, zwei Receiver, ein Tight End, drei Flex und ein Kicker, keine Defense. Meine Runningbacks sind Austin Eckler, Leonard Follett, Aaron Jones, James Conner, ähm, Melvin Gordon, und danach noch habe ich Rex, äh, Rex Burkett, Joshua Kelly und Chris Evans. Mit denen bin ich persönlich ziemlich happy, weil die kann ich auch alles sehr cool. gut Die sind wie ich geil. Um, Receiver, wo ich sage, ja, ich habe drei, mit denen bin ich happy. Aber also um, Receiver sehe ich das, wo ich weiter arbeiten muss. Ich habe Cooper Cup. Ich habe einen Vielen, den ich sehr liebe. Und einen halt einen Michael Thomas, an den ich glaube. Dazu habe ich dann noch einen Marvin Jones, ich habe einen Isaiah McKenzie, ich habe einen Drake und Smith, einfach weil ich so ein bisschen Fanboy bin, ähm, einen Anguilheri, einen, einen Darius Slayton und jetzt ein Julio Jones. Ähm, ja, also das ist das, wo ich über die nächsten Jahre noch arbeiten muss, aber ich mit Cooper Cup, Michael Thomas und, und, und Alan viel mache mir an sich mal keine Sorgen. Ja. Ah, ist übrigens eine 12 er ppa league ähm, Meine Titans sind Mark Andrews, Uh, Zach Ertz und Hayden Hurst. Mhm. Und Kicker habe ich dann noch, um, Will Lutz und Ryan Suckup.
1: Okay. Das ist mein Lineup. Um, kann ich sage ja, ich, 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 ich sag dir, du bist noch, noch einmal im Window-Fenster. Uh, ich würde vielleicht sogar einen der Titans dann wegtreten wenn wird es funktioniert. Ja. Einfach nur so, dass du dann vielleicht Debs gewinnst bei den Wide Receivers, weil, weil ein Seelen ist trotzdem eine tickende Zeitbombe. Und nach das nächstes Jahr, also nach der Saison würde ich einfach voll auf die Verjüngungskur gehen. Das und ist, einfach ich alles halt tun.
0: weniger Draft-Picks, also ich, ich habe nächstes Jahr ein Zweit- und, und zweit Rund picks mhm.
1: ähm, Ja, aber genau das ist das eben. Wenn jetzt alte Leute bei dir funktionieren, wenn du weißt, du bist schnell aus dem Titelrennen zum Beispiel, ja dann musst du Rissa ran, natürlich. Ja, aber genau, dann um, umso schneller, umso besser. Ich weiß, es tut immer weh, aber du hast den Titel schon. Das ist, Im Dynasty ist ein Titel so viel wert einfach. Ja. Wenn du da schon mal Champion bist, dann kannst du eben Und gelassen ich, ich, in ein Rebuild gehen. Ich
0: will jetzt den zweiten haben, weil es sollte dann für mich wer anders gewinnen, aber ich will sehen, wer das als Erster schafft, seinen Titel zu verteidigen. Deswegen, der Titel ist für mich jetzt auch so wichtig, und ich hoffe, dass immer die, ganz die, hart, die, die den titel zu verteidigen. Brutal, brutal. Aber das ist mein Ziel. Um, ich habe die, ich hab die Leute die gar nicht gefunden, die, <lacht> die mit, mit, mit nach dem, gesagt, nach dem schon gesagt haben, sie sind jetzt im Rebuild-Mode. <lacht> ja, das
1: gibt es immer wieder. Wir <lacht> also gehen raus wieder. an
0: diese Stelle. Um, nee, also ich, ich hoffe natürlich auf meine Running-Backs, weil ich hatte mal letztes Jahr das Glück, dass ich vier Top-10 Running-Backs hatte und das mit drei Flex-Position ist das mein absolutes Goldwert. Um. Nee, aber wie, wie ging es dir in Dynasty?
1: Ähm, top, wenn ich ehrlich bin, Jules. Ich bin im Halbfinale gescheitert, weil dieser komische Sanders-Kicker da... Ah, ja. Aber eh gegen die Saints, glaube ich. Das war eh gegen die Saints, dieses Spiel, im Dom. Ja, genau. Wo sie im einmal nicht kicken haben lassen vor der Halbzeit, wo sie einfach abkniet sind, wo sie ein Kickding Und dann hat er, glaube ich, verkickt. Hey, Chaos, war Chaos. Also ich bin da auch, ich bin da ziemlich in... Ja, ich habe so ein... ein, ein ein Hybrid-Team, aber irgendwie bin ich auch eher im wien fenster jetzt, Ich habe mich dieses Jahr ein bisschen verjüngert, ich habe das dieses Jahr schon diesen Stecker gezogen. Ich möcht, bin immer der, im Dynasty möchte ich am Peak von meinen Leuten das meiste wieder am Return bekommen. Deshalb ja. Ein Rainfro war für mich ein Sell, ein, ein Cooks war für mich ein Sell und so weiter. Weil ich jetzt noch, weil ich möchte nicht zuschauen wie ein Branding Cooks dieses Jahr zum Beispiel, was ich nicht glaube, aber nicht performt und ich dann für ihn nichts mehr bekomme. Das ist einfach... ja. Also ich muss sagen, ich
0: glaube, außer Michael Thomas wurde, und Quarterback lassen jetzt aus auch, auch und so, wurde, glaube ich, alles ertradet. Ich glaube ich, glaub, glaub ich, nee, viel habe ich mir geholt von Trade James Conner, Aaron Jones, Mark Andrews, äh, Cooper Cup, Lam Fanet und Austin Eckler habe ich mir ja. alle ertradet. Äh, Melvin Gordon habe ich mir auch ertradet Also mein Team, hat, ich hatte mal Josh Jacobs hatte ich, äh, äh, AJ Brown hatte ich ich, ich, ich weiß gar nicht, Travis Kelsey hatte ich mal, den habe ich dann getradet. Ich hatte mal Pat Firemouth. Also, wie gesagt,
1: SLS 7, für die das wissen, ich, um, da ich kann mir vorstellen, dass den Hörern jetzt gerade Urtaugt, wie Schulz über ihr sein Fantasy-Team erzählt. <lacht> ich, 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 ich seit Monaten habe ich schon gesagt,
0: da habe ich immer so mit meinen Jungs geredet, am um Bene, der, der, der organisiert das so, die Folgen. Ich gesagt, ich weiß, 45 bis Stunde, normalerweise die Folge, das ist meine Ausnahme pro Jahr. Also, deswegen, <lacht> auch, auch an Bene, danke für das schöne Geburtstagsgeschenk, dass mir das erlaubt habt, können. Und jetzt schon Beileid an alle, die sich das zwei Stunden, über zwei Stunden jetzt schon anhören. Ja, aber die letzte fantasy folge sie ist eingeschlagen wie eine Bombe, die Leute haben es gefeiert. Also,
1: <lacht> das, das, wird eher, das wird eher so ein, ein schleichender Prozess. Das war eher so ein Kifka-Angriff, den man gemacht hat, einen, un-, einen unerwarteten. Ja, wir sind im Moment in der Vision-Preview. Also guten Morgen an alle, die jetzt noch immer da sind und jetzt schon weggedöst sind. Ihr seid jetzt noch immer beim Who the Germany-Talk. Ich, ich könnte noch weitere fünf Stunden
0: äh, Ich auch, reden, aber ich, werde aber jetzt abkuchen, ich wir müssen, wir müssen wir jetzt Wir müssen wir es... Müssen, Ah. Auch wenn man es am schönsten ist, glaube ich. Was, was Schönes gibt es da als über, über mein Dynasty-Team zu sprechen? Das ist um, richtig. In diesem Sinne nochmal ein allergrößtes Dankeschön an dich, Tony, um, Lucky, an dich, auch an die dich Einladung im Urlaub. An euch alle. Um, ich hoffe, spätestens nächstes Jahr wieder. Um, ja, Freue ich schon, nicht, wenn, ich dich, wenn ich euch dann auch im Fernsehen wiedersehen kann. Um, <lacht> und ansonsten. Nochmal der Hinweis, jeden Montag ab 21.30
1: Uhr, genau, ist der Stone-Lag-Fantasy-Football-Podcast. Like Und ab 21 Uhr für alle, die die ELF interessiert sind oder Interesse an der ELF haben, ab 21 Uhr gibt es Hashtag 2411, unseren ELF-Podcast. Immer im Vorfeld. Schaut vorbei. Auch, auch, ich finde, Instagram, TikTok, das hat auch schon einen gewissen
0: Genussfaktor bekommen. Ähm, auch Lucky ist wieder auch da, immer gern kreativ. Um, letztens noch das mit Man Play in, zur ELF habe ich ziemlich geil gefunden. Um,
1: aber war das auf TikTok auch? Ich, ich, weiß, nee, auf ich weiß nicht, ob es TikTok war. Ich, das habe ich zumindest auf, auf Instagram okay. gesehen. Ja, ich hab, das habe ich auf Instagram bastelt, aber Luck ist eine, ein, ein Gott, wenn es geht um TikToks. Deshalb checkt es aus. Und TikTok, es ist nicht nur eine Tanzplattform. Nee. Muss. Es ist richtig geil. Wenn ihr nur Scheiße seht auf TikTok, ist einfach euer Algorithmus scheiße. Es gibt auch geile, <lacht> es gibt geile Sachen auch auf TikTok. Dann auf seid ihr Scheiße. Wenn ihr nur Scheiße <lacht> seht, dann ihr seid das Publikum. Ja. Dann ändert euch. Und wenn okay. auch dann machen wir es. Wenn so, ihr nicht 12.000 Dollar gewinnen, oh, genau ich Montag, mein, dann klickt einfach weiter.
0: Genau, und wenn auch du im Fantasy Football gewinnen willst, dann klick jetzt diesen Link hier. Uh, ich hätte gesagt, in diesem Sinne, ich muss dann auch die Folge mal beenden. Ich sage nochmal mal großes yes. Dankeschön. Uh, Scholes, Tony, danke ich wünsche euch mal einen guten Appetit. Um, Danke dir. Und dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten WhoDead. <Musik>